0: Herrmanden Bækker var kendt for, at han var glad for at bruge pisken. Når bønderne kom for at aflevere korn hos Bækker på en skuds, Bekkenskov fik de et slag, når de kom ind af døren, og de fik endnu et, når de gik ud af døren igen. Bækker var en sand bondeplager. Men den 12. august 1738 fik bønderne nok Ude på markerne, hvor høsten var i fuld gang, red Bækker rundt på sin hest og piskede til højre og venstre. Men en bondekarl rejste sig op og greb fat i hestens tøjler. Folk stimlede sammen om Bækker på hesten og begyndte at slå løs på ham med høtyve og river. Bækker faldt af hesten, hvor efter 11 af bønderne tævede ham i Efterfølgende lagde alle mænd og kvinder der var på marken den dag, hånden på det blodige lig, så de kunne dele skylden. til de røde fjer med vores saga om Danmark-Norges fald. Mit navn er Kalle Kylmand. Over for mig, som så vanligt, sidder Andreas Nørregård. Velkommen til. I dag skal vi til en helt stor, egentlig helt stor vigtige begivenheder. Ikke blot i vores historie, vores serie, men faktisk i hele Danmarks historie.
1: Ja, og hvad, hvad handler jo, det så hvad det så Jamen det er jo et det, stort brød, du slår op her. Det er
0: slår det største brød op, jeg overhovedet kan, øh, kan sige. Fordi der, er, der sker to ting i vores periode, som jo netop... Ja, vi starter jo der omkring 1770, og vi slutter i 1815. Og der sker to vigtige der sker rigtig mange ting, som vi allerede har snakket meget om. Men der sker to afgørende ting. Danmark mister Norge, og det andet er jo så, at vi får det, der hedder landbrugsreformerne. Eller landbrugsreformerne. Det er lidt efter, hvor du har løftet til at ligge trykket. Ja. Og nu siger Andreas, landbrugsreformerne. Hvad hvad tænker du så?
1: Jamen, jeg har godt hørt navnet blive nævnt før. Måske i forbindelse med noget skole.
0: Højst noget undervisning engang, du har
1: Og det har sikkert været så kedeligt, at jeg har glemt alt indhold omkring det. Fordi det siger mig ikke noget, udover at jeg bare har hørt navnet landbrugsreformerne. Ja, ja, ja. det
0: ringer en svag, svag klokke, og du får måske nogle flashbacks, eller sådan, der falder søvn over dit skolebord hjemme i kolding. Ja, ja, præcis.
1: men, Men hvad jeg kunne forestille mig, fordi jeg tænker, at vi er jo på et tidspunkt her, vi er jo i sådan hvad skal man kalde det, sådan sidste suk. Ja. Øh, hvor du stadig har de her øh, festebønder, som er jo bundet til landet, og de her godsejere. Så jeg vil, jeg vil gå ud fra, at det har noget at gøre med, at man prøver ligesom at bløde det op, øh, og, og give bønderne nogle flere rettigheder, uddele, det, øh, siger, uddele landet på en mere, øh, så, ja, en, mindre, øh, en mere retfærdig måde måske. Ja, det kunne jeg jo gå ud fra, at det er det, det handler om.
0: Jamen, det tror jeg også, at det, det, de fleste folk tænker faktisk. Altså, når de hører landbrugsreformerne. Det er jo lidt sjovt, det der med, når man har jo læst øh, ja, historie på universitetet. Fordi at der møder man selvfølgelig også landbrugsreformerne. Og, og det grinerne er, at der er jo sådan en intern joke nærmest i miljøet om, at det er det sværeste, det er det mest kedelige, man overhovedet kan undersøge, det er landbrugsreformerne. Og det er, sådan, det, åh, det er det emne, ingen gider at røre ved. Det er ligesom med samfundsskab, hvis folk siger, at de laver noget med EU. Ja, lige præcis. ikke. Ja, det var sådan, ej, folk kæft for, er det kedeligt, ikke? Men, og det er jo så ligesom en ting, at det har det her stempel af, at det er kedeligt, at det er, ligesom, det er ikke interessant nok. Ikke? Folk vil hellere snakke om slad på eller hvad der nu ellers foregår i den her samtidige periode. Mm. Øh, men en anden ting, som er mere interessant, også for os to, Andreas, og for lytterne generelt, det er faktisk, at konsensushistorien, som vi har talt om i forskellige sammenhæng, den sidste, eller de siger jo faktisk, at den starter her.
1: At de siger, at, at, de siger, at konsensushistorien starter ja, her? Ja,
0: eller rettere sagt, det er der Danmark bliver hyggeligt. Okay. Hvornår er det, hyggen starter i Danmarks historie? Hvornår er det, at vi får smurt det der fucking sauce rundt i hele ansigtet, ja. og bare vi alle bliver sådan nogle kompromissøgende, fredshellige alle sammen superdemokrater? Ja.
1: Hvornår er det, konflikterne stopper?
0: Ja, lige præcis. Ja. De siger landbrugsreformerne. Og ved du hvad? Det var det samme lort, jeg fik at vide, da jeg gik til forelæsninger ude på Roskilde Universitet i sin tid. Det, er sin. det er her, det moderne Danmark starter, fordi at netop, når du kigger på 1700-tallet, som er 100, det er jo det der med, der mangler det der store bundeoprør, der mangler den der store revolution, som ellers kendetegner jo 1700-tallet ude omkring Europa og i verden faktisk. Mm. Ikke?
1: Den amerikanske, den franske, mm. og så også i Norge, som der også var en revolution. Ja,
0: og det er jo så blandet derfor, at vi laver den her fucking serie, Andreas. Ikke? Det er netop også for at gøre op med konsensushistoriens myte eller begyndelse, og de, siger, de har selv sagt, at den begynder her. Ja, vi tager jo selvfølgelig en konfliktvinkel på alting, men det er også, at hele deres hovedtese om, at der er ikke kommer nogen opstandende revolution i kongeriget, eller det ligesom ryster, du ved, det sociale, politiske fundament i tiden. Det er bullshit, fordi vi har revolutionen. Det er bare i den anden halvdel af kongeriget. Mm. Netop Norge. Og det er jo det, man der gør, at de kutter jo ud de forskellige dele af imperiet, så som de falder fra. Mm. Og så bliver de irrelevante. Så derfor er det irrelevant at tale om den bevægelse, der var i Norge, eller revolutionen i Norge, fordi Norge er jo ikke en del af Danmark mere. Mm. Og derfor, hvis du snæver fuldstændig dit fokus ind på Danmark, jamen, så kan du konkludere, at alting er bare fredeligt. Og den anden ting er jo også, at på den måde, at de omtaler bønderne på i denne periode, her i slutningen af 1700-tallet, med landbrugsreformen, det er jo for det første, det er jo 80% af befolkningen. Og de bliver, de bliver beskrevet som om, at de er søde, passive og taknemmelige over de her landbrugsreformer. Samtidig bliver regeringen, og det er jo vores koalition jo, som vi har præsenteret tidligere, mm-hmm. de bliver præsenteret jo som den her kloge regering, og der er det der med, at der er bare fyldt med ansvarlige embedsmænd, og Danmark har bare et solidt retssystem, som alting får alting igennem. Men så vi allerede kom ind på i sidste episode, Andreas, netop i forhold til lofthusbevægelsen i de sydlige Norge, så viser det sig, at det jo ikke er det tilfælde ah, Nej, nej, vi, vi, vi
1: så jo tværtimod de her, de nederste i systemet, som jo svindlet og øh, prøvet at, at klemme ekstra penge ud af undersøgelserne på meget kreativ vis med at give alle mulige former for bøder. Og også med den ene vælt jo, som jo ikke lige frem... Det er jo ikke fordi, det lugter af sådan retsstatsprincipper, eller Nej, nej. <laughs> op, og, ret, og sådan solide rettigheder. Altså,
0: hør, der blev begået justitsmord på Lofthus, jo. Det, det. det må man jo sige, ikke? Altså, alt taget i alt. Og også i, i forhold til, hvor korrupte og øh, hvordan de blev udblødt af de danske bønder, ikke? Også hmm. i forhold til, ja, altså det er jo det der med, der i hvert fald ikke tale om nogen som helst, øh, der er ikke taler om en retsstat. Nej, nej. Og der er også tale om sådan en rimelig hardcore undertrykkelse Og, der er i hvert fald, og en ting jeg kan sige Nu kommer det jo til et direkte åben kamp I sidste afsnit Men det var da ikke ligefrem hyggeligt nej, nej. Det, var, det var ikke det ord jeg vil vælge at beskrive det som vel? Nej, nej. Selvom det er, befinder sig lige jo Samtidig faktisk med at landbrugsreformerne Faktisk begynder
1: mm-hmm.
0: Og så er der jo en anden ting at, øh, Som også faktisk vil sige i den her dagens episode Andreas At den her episode på en mærkelig måde Er en eller anden form for sidste sidste finale Til vores serie om Okay, på hvilken måde? På den måde, at da vi sluttede Grevens Fejde jo start for et år siden, ikke, at der ender det jo med, at Christian den tredje, den blodige, ikke, og Ranshav den Sorte, reaktionen, de vinder. ikke, jo. Og de gennemfører et ultimativt undertrykkelsesystem af 80% af den danske befolkning, efter mm. de har vundet den her meget, meget blodige borgerkrig, ja. der hedder Grevens Fejde. Og hvor den danske folkekirke bliver opsat som middel til en Til en undertrykkelse. Det er nu, vi når konklusionen. Okay. Det er, og det er det, jeg vil det er, Hele vores formål med i dagens episode er, at vi skal tale lidt bredere jo, om landbrugsreformerne i dag, men vi vil også forsøge at gøre landbrugsreformerne, ja, sexet eller mere spændende, eller hvad skal vi kalde det, ikke? Så ligesom at folk forstår, hvorfor det er vigtigt og vigtigt at forstå, men samtidig så også prøver netop at ja, pille de her myter, som øh, jeg taler om, eller den her, øh, som jeg siger, groteske fortolkning mm. af, af at, at når vi når til 1700-tallet, det er der, at du virkelig ser at katastrofen i Grevens fejde. Du ser... Altså katastrofen, hvad det betyder for normale mennesker. Og som vi allerede snakket om, Andreas, jamen så har vi jo de her kummermennesker. Mm, de her med kummervækst. Ja, og ja. det er jo produkt af grævens fejde. Mm. Det er jo produkt af den her undertrykkelse i generationer, som er en konsekvens af hvad udfaldet blev af fejde. Og det når så sin pætre konklusion i 1700-tallet, fordi det er jo her, hvis i, i hele Danmarks historie, vi tager de lange, lange briller på, i 1700-tallet, det er der, at befolkningen er mest undertrykt. Mm. Altså, jeg har ikke set noget, der minder om i den fjerne fortid, der minder om det, og heller ikke senere efter 1700-tallet, der minder om det. Det er i 1700-tallet, at de er længst nede. Og det er også derfor, vi skal tale rigtig meget i dag om for eksempel som håreri og stavnsbånd og det der retssystem, men først og fremmest også om alle de kreative tortur- og undertrykkelsesmetoder, adlen udvikler den her periode. Altså, det er er den undertrykkelse, får nogle groteske former, nogle ydmygende former, fordi at bønderne nu er Ja, de faktus slaver, ikke? Eller næsten i hvert fald. Det, det her episode her kommer, også hedder, kommer til at hedde jo, eller den hedder jo, Træhestens Rid. Men en træhest, ikke? Det kan man ikke forestille sig i 1500-tallet.
1: Fordi bønderne stadig har ja, så mange rettigheder. Ja, fordi bønderne er
0: mennesker. Ja. Fordi de har rettigheder. Ja. Stadigvæk.
1: Og jeg synes også, vi har jo også gået, nu har vi jo, jeg har haft øh, valgsmålet i 1300-tallet, grævensfejl i 1500-tallet, og nu er vi så i 1700-tallet. Og man kan jo også tydeligt se en udvikling af, af bøndernes øh, stilling i samfundet. Altså, en ting er det her med, at under øh, valgte der havde de jo for eksempel våben. Ja. Øh, og var i hvert fald... Aktivt krigsførende, ikke? Ja, ja og du havde de der... Øh, du, øh, jeg har glemt, hvad de hed, det der, hvor man øh, gik op på en bakke og tændte en... Øh, ja, en ja, fakkel, ja, ja, bagnene. Ikke? Ja, ja, præcis. Hvor man rent faktisk mobiliserede bønderne til at kæmpe Øh, og de i mere eller mindre i hvert fald i en eller anden form for omfang, var sådan selvegne virkede det til på et eller, andet, et eller andet niveau, og hvor når vi kommer til 1500-tallet, så er de blevet, de er blevet afvæbnet i hvert fald i højere grad, og de er blevet mere underkuet og materielt set fattigere, og nu her i 1700-tallet så er de fleste af dem siger, bundet til deres jord som sådan nogle, øh, en ejendom, du nærmest kan eje, og er, på grund af generationers øh, fattigdom, at de er blevet lavere og ja, ja. Altså sådan helt forhuklet at se på. Altså. Så det, jeg synes også, at man kan se, at der er en tydelig nedadgående kurve i forhold til bøndernes forhold, ja. bare over de her, øh, siden 1300-tallet og det er jo i
0: ironisk det med, den teknologiske udvikling har jeg jo gået fremad. Mm. Altså på den måde kan man sige, at der har været fremskridt, men ikke når du kigger på befolkningen, mm. altså sociale status, så er det netop, at de peger bare én vej, og det er nedad. Og det er jo så også en anden ting er, at fordi det her undertrykssystem, at vi er ligesom, man taler faktisk, og ham der Christian og ham der idealisten, vi er i sidste gang, som også rent rundt på sit gud, som var klædt ud som en Ja, han er en af
1: de her for koalitionen. Ja, koalitionen.
0: Ja. Han, han kommer ud, simpelthen ud og siger, i forhold til hele det her med landbrugsreformerne, at de er bange for, at bunden vil uddø. At de er med at uddø. Altså simpelthen som... som som folk, eller som arbejdskraft
1: Altså det ved at arbejde med hjælp. Ja, ja, altså ja.
0: Det, det man ser igennem 17-hvertalet mere og mere op for øh, undertrykkelsesformen De bliver mere og mere kreative og anderledes og der er, altså, de er jo, altså, Man kan være fascineret af Hvad rige mennesker kan tænke Optænke af forskellige Torturredskaber og undertrykkelsesformer Men konsekvensen er At produktiviteten, altså det reelle produkt Der skal komme ud af den her landbrugsproduktion Den bliver ved med at falde mm. Den bliver lavere og lavere Og samtidig kan vi bare se, hvordan folk de dør hurtigere at de lever hårdere, kortere, kortere brutale liv. Ikke? Det er også det med, at hvis de er syge hele tiden, så er de jo ikke aktiv arbejdskraft. Ej. Så der er noget, der er flere forskellige aspekter. Der er jo også det med, at man gerne vil prøve at stoppe en revolution, inden den opstår jo. Mm. Helt sikkert. Men der er også simpelthen økonomisk rationalitet. Ja, du skal have arbejdskraft. Ja, ja at man simpelthen, det er 80 procent af befolkningen, det er det, alle rige mennesker lever af i mm. i sidste ende jo, eller kornproduktionen. Ikke? Det, er jo, øh, ja, det, er jo, det er jo det grundlæggende fundament jo for resten af imperiet, hvor at sukker og slaveplantager øh, i Vest og monopolhandel i New Orleans og så videre. Det er jo liksom det er jo ekstra, ikke? Det er jo fløden, hvor at korn, bønnerne.
1: Det er rugbrød. Øh, det er rugbrød, ja. det,
0: det, det er jo det grundlæggende, ikke? tænker jeg, at det vi først gør nu, Andreas, det er, at vi lige ridser op nogle af de her ting, bønderne bliver udsat for mm-hmm. i den her periode. Ja,
1: du vil blandt andet nævnt den her træhest. Ja,
0: træhesten, og den der er og også det, jeg tænker, at vi starter. Øh, fordi, at, ved du, hvad en træhest er, Andreas?
1: Ja, altså, som, jeg har, jeg har jo set en kongelig affære. Du har på en træhest, der lille, eller hvad? <laughs> øh, I den der, i en kongelig ja. affære, der, jeg tror faktisk, det er en af åbningsscenerne. Der ser vi jo faktisk en bund, der sidder på sin træhest. Ja og har det noget stramt. Noget stramt, ja. Ja, så vidt jeg ved, så, øh, så er det jo sådan en, øh, en hest, der er lavet af træ, som, ja. og, og, som har ligesom sådan en spidsryg, og så bliver du sat på den og får bundet noget eller tungt om benene, eller et eller andet, så du ligesom bliver...
0: Holdt fast. Ja,
1: og, og hvad kan man sige, øh, får en masse smerte af at sidde og på den her... Ja, over øh,
0: en, længere, en længere periode, præcis, ikke? Præcis, ja. Og, og de her træhester der, de har sådan to formål. At for det første, ja, der er et tortur-element i det, altså det, er en, det er en fysisk afstrafelse ved at blive siddet på den her træhest over en længere periode. Og det andet er, at det også er en, er en ydmygelse. Mm. Den ydmygelse af din person, at du ligesom bliver gjort ved at sidde på en falsk hest, basalt set. Og det andet er så også, at hvor de her træhester de er opstillet. Træhester står faktisk ofte lige ud for herregårdenes indgang eller inden i gården på herregårdene. Mm-hmm. Så det, der bliver beskrevet som, at træhesten er i funktion, det er jo også, at det er hermændene, de står op og kigger fra vinduerne ned på bønderne, der er på den her træhest. Okay. Så der er også en en-til-en sådan overvågning eller ydmygelse. Ja. Og det er jo det der med... At den her Men det er, stort... er
1: også et skræk og selv til de andre bønder, vil vel? Lige, lige
0: præcis. Ja. Og, og det, er, det skal siges, at, at, at det her bygger, den her episode bygger på, det er jo alle mulige sådan, tilfældige beskrivelser igennem hele århundredet. Altså forstår man, jeg har ikke noget kun forslutningen, jeg har også noget for starten og osv., osv. Og det er jo noget med kildematerialet. Ja. Asporersk. En anden ting er også, at Sjælland er overrepræsenteret i de bevarede kilder, vi har for, for 1700-tallet. Mm-hmm. Så de her gårde, jeg kommer til at snakke om nu, de ligger på okay. øh, er
1: det hvor, hvor, hvorfor er det? Er det, fordi det er tættere på magtens centrum? Eller Nej, men jeg tror
0: måske, det er noget med øh, begiv, øh, arkivernes bevarelse, okay. eller rygter. Men en anden ting, der for eksempel også er interessant, er meget af de her oplysninger, de har, de, fordi det optræder nærmest som folkesavn. Ja. Du ved den skrøne den historie der er gået på landet i mange år, som er nogen der senere har skrevet det ned, ikke? Okay. Men igen, altså, hvor at konsensushistorien, de snakker om, at det var nærmest, at når man blev sat op på den, jamen, så var det jo nærmest for sjov jo. Bare sådan, nej, du ved lige lidt slag over over Fordi hvis du havde fucket op som bunden ikke? Og de taler om, jamen, de, de, siger, de siger også, 1300 var overhovedet populær, for vi kan ikke finde noget om træhestens bro i Jylland. Men de siger bare, men bare fordi du ikke kan finde ud af finde det, eller det går tabt, betyder det jo ikke at det ikke er sket. Mm. Og det er jo den måde jeg ser det på, ikke? Hvor de heller be heller de det, det de, de prøver ligesom at give det det prøver give
1: det skal sige the benefit of the doubt.
0: Ja lige præcis, ja. hvor jeg er bare sådan det er ikke noget der indikerer at at vi skulle prøve at de har fortjent benefit of the doubt. Ja. Men det ja. kommer jo an på hvad hvad, for, hvad man har til, ikke? hvad ja, er,
1: er glasset halvt <laughs> fyldt eller halvt Ja, lige præcis, ja. præcis, lige præcis,
0: ikke? Og vi, vi har jo forskellige historier om de her øh, træheste. ikke? Der er for eksempel en historie fra øh, fra Gavnø, som ligger nede i Sydsylland fra 1703, hvor at øh, man har 10 bønder op ridet på 10 forskellige træhester samtidig. Fordi at de er kommet for sent til, til slagelse, hvor de skulle jo købe studet og fragte studet til Gavnø for hermanden. Mm-hmm. Og det er også det der med, at de bliver brugt som gratis arbejdskraft, de ja. her bønder, ikke? og så skal de ned og sidde på de der, hvad hedder det, træhester, når de ligesom, de det ikke til tiden. Ikke? Ja. Et andet eksempel, hvor det meget er helt klart taler nærmest om torturagtig tilstand, jamen det er i for eksempel i Vordingborg for 1733, der har vi en bunde, der har siddet 6 dage i træk på en træhest. Hold da, det er godt nok lang tid. Ja, altså, han må jo være, øh, ja, fuldstændig ødelagt jo, altså mm. i sine nederorganer tænker jeg, for sådan en omgang, ikke? Altså, det er, jo, det er jo helt vildt, ikke? Så har vi noget, der hedder Igaard, det ligger ved Faxe, også i 1731. Der er sådan en 70-årig bonde, han bliver sat på den her træhest i mange dage, også i streng, øh, streng kulde, altså, de sidder udenfor om vinteren, ja, og øh, så bliver og så om natten, så bliver han godt nok pillet ned af træhesten, og så bliver han sat i noget, der hedder hundehullet, vi kommer til at snakke om, om ikke så længe. Og, øh, og så er det der med, at han får sat de der jernkugler om fødderne. Fordi, og de der jernkugler, som du, du nævnte selv, Andreas, ikke? og en ting er, at de ligesom... Holder dig ned. De holder dig de ned, de forhindrer, forhindrer dig faktisk i at falde af hesten. Ja. Øh, når du er udmattet, fordi... er det jo, De balancerer. Ja, ja, ja. ja de, de balancerer, de bliver ligesom holdt fast. ikke Fordi ja. normalt, hvis du vil sidde på den der træhest, hvis du er i så stor smerte eller du er i sådan en seksdags turforløb jo, så på et eller andet tidspunkt så vil du jo svime måske, ja, ja. ikke, og falde om, hvor at de der jernkugler eller andre tunge genstande. Det sørger simpelthen for at du bliver siddende med den der træthed, mm. Ja, men han får jernkugler på, på fødderne, og til, øh, til sidst så bliver han så løslat, men så lystladt, mens han derefter efter dør, ikke? Mm. Og det er jo det der med at de fleste der sidder på træthed, er måske ikke døde af det, men der findes også masser af historier, hvor at der er folk der er døde af det, og det er selvfølgelig, nu er det taler om en bunden som op i årene, Så det er jo tit folk som er i den lidt svaglige enden. Ja, ja, men du kan også
1: stadig være udsat for meget ubehagelige ting, og så ikke dø. Og så er det jo, altså, jeg tænker også en tur på, på sådan en der, om du så sidder der en dag eller seks dage, og stadig overlever det. Ja. Det er jo stadig sikkert enormt smertefuldt og nedværdigende.
0: Ja. Og så hvis vi bringer over til en lidt anden kreativ, hvad skal vi kalde det, det er det, der hedder den spanske karpe. Og den spanske karpe, det er, det er at man får en stor, tung, nærmest sådan en tynde-agtig kjole på, hvor man kun har hovedet, op over tynden, og så går den sådan ned omkring til alle lige ved fødderne. Ikke? Og så er det så ideen, at man bliver patrulleret rundt af foderne i landsbyen, iført den her spanske karpe, som så er jo meget, meget tung at bære. Ideen er, at det skal virke, at man er latterlig, man er til grinning. Mm. Øh, og det er sådan en, en straf, man vil få for mindre forsikrelser. Okay. Så for eksempel, hvis du ikke kan betale bøde til tiden, du har ikke betaler skat tiden. Ja. Hvor at træhesten er mere sådan en. Det ja I, 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 i strafning, hvor sådan den spanske karpe er sådan Æh, nederst, træhesten af hvad vi vil lige sige, var i midten, okay. og så er nogen der kan blive endnu gradlere end det, ikke? Ja. Æh, for Gisselfeld, som ligger midt øh, på choleren, det skal siges, det er dem der har det der skide skovtårn, der ligger midt på choleren, hvis der er nogen, Nå, der... Ja, det der. Ja. Ja, ja hvis der er folk der har tænkt sig at give penge til det, skal det siges at øh, Gisselfeld var de uvanlig glade for at bruge den spanske kappe på deres lokale bønder mm-hmm. her i ja, for 1783. der har blandede øh, tre bønder tre dage i træk der skulle rende rundt øh, for øh, med den her spanske karp på, og det de simpelthen simpelthen gjort er, at de har været skyldige i skårtyveri.
1: Så de har været samlet brænde ind i skoven? Ja, de
0: har ja. gået, gået ind i herermandskov og samlet nedfaldende grene ja. til deres eget bål. Ikke? Ja. Men det er selvfølgelig piss Det går altså ikke. Ja, og det er jo sådan en anden ting, hvor, hvor smålige, altså herermændene er. Ikke? Altså ja, ja. Hvor, hvor, hvor lidt der skal til for at blive, øh, blive straffet. En anden ting, der, øh, som også findes i Danmarks Periode, det er det, der hedder øh, halshjerner. Halshjerner? Halshjerner. Altså okay, halsjernet, ja, okay. ja, som du får på halsen. Ikke? Og det fungerer som 1700-tallets skabestok, vil jeg sige. Men forskerne er, at de bliver simpelthen øh, sat op ved kirkerne, mm-hmm. i stedet for ved herregården. Og der bliver man så spændt øh, fast der om søndagen, når folk skal til kirke, så alle kan se, at man, så står man ude for kirken, mens gudstjenesten foregår, og sådan, ja, så står man der, mens kirken varer, og så bliver man ligesom bag bagefter, når det, ligesom det hele er overstået. Som også er en, øh, en ydmygelse. Og blandt andet er, har vi en historie fra, øh, for Valøby, som ligger lige syd for Køge. At øh, ni, øh, ni kvinder, de tæder den lokale frode op for valøgus og så og så bliver de simpelthen et i hvad hedder det i nysøndagstrek mm-hmm. i, i, i stræk uden udenfor den lokale kirke der
1: okay vil du, vil du sige at halstjernen ligger på samme niveau som den der spanske tynde, eller
0: ja jeg synes det er måske lige et ja, lidt over men under træhesten ja men det kommer jo igen jo det kommer jo an på vejret Ja, ja. og, og årstiden, ikke? Ja. altså det er også en anden ting der er værd at, at holde sig bemærket ikke? og så er der så det der hedder hundehullet, og det er jo det der man vi skal huske at det altså er en joke hvor herremændene dømmer jo bønderne. Det er jo det de fik lov til efter Grænsen fejde, og det blev de mm. ved med. Men det har også ført til den konsekvens, at alle herregård har stort set deres adfængsel. Ja. De kalder det bare hulehullet. De, de kalder det det, ikke? Og, og det har også det er, og, som
1: vi kalder det sprillebrud sp- i dag. Ja det. <laughs> ja, det gør jeg måske i Jylland. <laughs> det ved jeg ikke noget.
0: Æ, men, det, men det indikerer jo ligesom også at hulehullet, grundsatet at hulehullet der, og også højst fordi, at det er der øh, grævens jagthund måske befinder sig, ja. når der ikke er fanger derinde. Det er også en historie for, for Valby der i, i 1729, hvor man har simpelthen en en der var simpelthen en spadet inden tre uger i det her fangehul. Okay. Og det jeg skal jo sige at fangehull det minder jo lidt om det hul som Frederik X'er vores historie hvor historie startede med at han befandt sig i Hørsholm. Det er sådan et fugtigt hul i jorden måske med nogle træmerer i, ikke? altså mm. det er virkelig altså, et hul. Det er primitivt. Det er, primi- det er meget meget primitivt fængsel og de her som sagt alle herregården har dem og det er, de kan måske højeste indholden to tre personer, ikke? Mm. men den absolut mest udbredte form for straf, herremændene til rådighed det var simpelthen pryl, eller pisk ja. og det var de sat med i med, og det er, det kan ikke beskrives hvor normalt det var for dem at bare løs på, på bønder og deres tjenestefolk i det hele taget det interessante er jo det at vi snakker om for eksempel om 1500-tallet sådan et voldeligt sang. det er en voldelig tid hvor folk er voldelige over for hinanden det kan man så sige, at det fortsætter så ind i år, med den store forskel, at nu er det kun overklassen, der er super mm,
1: Så der bliver ikke slået igen.
0: Der bliver netop, nogle gange bliver du slået igen, men hver gang der bliver slået igen jo, så er det jo dødstraf Ja. Altså der er det fatale konsekvenser, så det betyder faktisk, at man kan sige, voldsniveauet falder overordnet set i samfundet. Ja, men det kan bare kun en Men stiger eksplosivt i overklassen. Ja. Mod, 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 mod andre mod dem der under ja, dem, ja. og det er netop de her, jeg ja, jeg ja, pisker pryl, som er de mest normale. Det kan både være med, ja en piske eller et spanskræger eller bare de bare næver eller en kæp du går ud og skærer ud i en busk. Ikke? Mm. Altså der, der, det er lidt hvad der er sådan for hånd på lige en reference til vores grønlandsering. Det kan også se det er, jo det, det, er jo det samfund han sidde kom ud af, hvorfor ja. han er så fucking glad for at bruge det der uh, pisking. Og det nogle folk som han sidde det må der fandme været mange af. Mm. I 1700-tallet ikke? Hvor det blevet helt normalt Ja
1: også ham du lige øh, Startede ud med At snakke om Ham her øh, Godsejeren ja. Som der blev Ned af sin hest Hvor ja. det lyder som om Han var sådan rimelig gavmild Med piske Ja lige præcis piske Det er jo det
0: der, der skaber Den der, den der vrede øh, moden Og det er jo igen jo Men det er individuelt Fra herremand til herremand Bruger herremanden selv pisken Eller får han sin foder Til at gøre det Mm. Altså simpelthen uddelegerende til nogle andre, som, er, som man synes, at det er bedre, at øh, foruden... Ligesom, øh, Forbeskidte hænder. Ja, lige præcis, at han selv gør det. At der står jo også i nogle af de der bønder, de beskriver jo, at hver gang er ædlens børn, og det gælder sådan set både deres døtre og deres sønner, er gamle nok til at holde en pisk, så bliver de oplært i at bruge.
1: Okay, wow.
0: Det er jo også det med, at de der voksne bønder, øh, mænd og kvinder, jo skal tage mod tæsk mod af mindreårige børn. Ja. Som bare er på dem, fordi de er født ind i en anden klasse end de selv er. Mm. Og, og en anden ting, som vi også snakkede om i sidste episode, det er jo med, at de skal, bønderne skal jo vise den her konstante underdændighed. Ja. Blandt andet tage hatten af, ja. som vi talte om sidst. Ikke? Og, og hver gang de møder en herremand. Og hvis de ikke gør det jo, så er der altså bare konsekvente bryl. Ikke?
1: Mm. Så det virker også, som om det er de meget få forseelser, der kan der kan resultere i stor straf.
0: Hvordan er din herremand? Hvad h- 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 går de op i? Ja, Temperamenten. Og- temperament for eksempel. Okay. Der var også, apropos træhesten, der var en herremand, der for eksempel var kendt for, at hvis bønderne kom til at bare gå ind på hans område, eller ind i hans boggård, der hvor hans gods var, jamen, så røg de på træhesten med det samme. Ja, okay. Eller blev tædet i smadre ja. af med, med-, med pisking. Vi har også et eksempel for, uh, for Svanholm, som ligger lige uh, nord for Roskilde. Der var der ham, det herremand, han var kendt for, at han simpelthen prylede folk uh, til-, til blods og til kryblinger. No. Inde i sin stue, altså ind i Herregårdens stue. Okay. Altså, altså det der med, at simpelthen ham der ham der, de skal have bry, bliver båret op i stuen på Herregården, og simpelthen lagt ned på jorden, og hold, foden holder ligesom hænderne og armene på dem, og så smadrer han bare løs hmm. på rygstøkkerne eller på, øh, ja, på numsen, ikke? Til han, ja. til han ligesom har fået nok selv, ikke? Ja. Og det findes der jo masser af historier om, at det der med, at de bare gør det der. Altså mishandler folk til ukendelighed, ved simpelthen bare at tæve dem i, i smadret, ikke? En anden historie, som er fra Dragsholm i 1755, det ligger over i Ådshavet, altså over i det vestlige Sjælland, nord for Kalundborg. Der, der var der en ung mand, der var stukket af. Det ja, minder faktisk ret meget om Nils Ryberg fra kollisionen der. Han startede jo også som en bunden, der flygtede fra Stavnsbåndskabet. Oh, ja. ja,
1: han siger jo så, han til Aalborg.
0: Ja, han til Aalborg, ja. ja. Men der har vi igen en ung mand, som har flygtet fra Stavnsbåndet. Og, og, og så er han jo væk jo. Det må han jo ikke. Hvad gør man så? Jamen, så anholder man faren Mass hedder han. Faren der. Han ryger så i hullet, hundehullet, fire dage, hvor efter han så bliver løsladt ved, at han siger, at mere Gud finder sønnen, mm-hmm. så han kommer tilbage. Han drager så ud, han drager faktisk hele vejen til København for at lede efter ham, men kan sjovt nok ikke finde nogen i den der store by, som er København på det tidspunkt, så man ligesom kommer tilbage til dravesalen med uforrettet sag. Og øh, der bliver han så øh, rullet sig i fængsel igen, no surprise. Men så bliver han så hivet op tre dage i streg, øh, og bliver så tædet i smadre for en hermand
1: af okay. hodden, ikke? Det er, det er skrabe sager. Ja, lige præcis. Ja. Og, og den her koalition her, de, de synes sådan set, at der er ikke er nogen grund til at ændre på det, eller hvad?
0: Jo, jamen det kommer vi til. Okay. Men, og vi mangler den sidste sådan kan man sige afstraffelse. og det er jo faktisk værnepligten, ja. som vi har talt om også tidligere. I Norge er det jo en, altså, ligesom en borgermilit. Altså det vil sige, at man er værnepligtig der, hvor man er. Men i Danmark bliver man faktisk sendt hele landet og rige rundt, når man er værnepligtig. Ja. Så selvom du har fra kan du altså godt blive sendt til regiment i Jylland og omvendt. Ja.
1: Sådan er det jo også, hvis du er værnepligt i dag, Ja, ja men det, eller mindre. Men, ja. men i
0: forhold til, til Norge ja, i ja, det er helt tydeligt, at værnepligt bliver også brugt mod alle ballademærer. Mm-hmm. Hvis hermanden eller foderen, de spotter nogen, der kan virkelig og eller ikke så enige, jamen, så bliver de udtaget til værnepligt.
1: Og, og hvordan var det, at værnepligt ja, det tidspunkt? Var jo,
0: ja, det var, faktisk nærmest, det var faktisk endnu værre, jo, end at være bundet ud på landet i 1700-tallet. Okay. Der er endnu mere vold end der er, at bare være bunden. Ja, altså, altså
1: så er det officererne, eller socianterne eller andet, der ja, tæsker dem. Der,
0: der. tæver. Der tæver. Ja. Og det, en anden ting, som er meget kendt for i militæret, var jo, at man løb spidsrod. Og hvad er det? Jamen det vil sige, at, at man har to rækker af, af ja, sine medværende pligtige, der får alle altså, sammen, de skal ud en pind, en kæp ude i en busk eller noget andet, og så skal de stå på en stor række, og så den skyldige vand, han nu har gjort. Så han skal så løbe, han altså, skal så gå frem og tilbage mellem de to rækker, mens alle bare slår om alt hvad de kan. Okay. Og sådan det foregår, det er så, at officererne, de står så og, og kigger faktisk med, hvad hedder det, med, med pistoler og pisk og holder øje med, om alle slår. Og så er det sådan noget med, at så spiller der trumme imens. Og det, man må først stoppe, når trummen stopper. Det kan være, at der er en, der er stukket af eller er drukken på vagten eller hvad det kan være. Men det, officererne gør i det her system det er, at de faktisk holder nærmest mere øje med dem, der slår, end mm. dem, der bliver slået.
1: ja. Så om der er nogen, der, 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 ikke, der ikke vil der ikke, der ikke vil Ja, tiltage. eller ikke slår nok ja, til. Ja. Fordi
0: I, I simpelthen er simpelthen en måde for at, at spot spotte balladmær. Mm. Og det de så gør jo, er ofte, at hvis man ikke slår hårdt nok, eller ikke slår, eller ikke der slår, slå, så ryger man selv op i spidsruden. Ja, okay. Og en anden ting er så, at de er vanvittigt glade for i militæret. Altså ja. med skydning. Altså man bliver henrettet ved en, ja. en henrettelsesperson. Antall, vi ved, kender ikke det korrekte antal, men der er ingen tvivl om, at antallet af døden ved skydning faktisk overgår henrettelser perioden. Okay. Der bliver flere, der bliver skudt i militæret altså, så... for forbrydelser internt i militæret, end der er folk, der for eksempel får hugget hovedet af Som... for mor, for eksempel, ja, ja, ja. ude omkring i samfundet.
1: Okay, men altså hvis, bare lidt sådan antalsmæssigt, hvor meget snakker vi om? Snakker vi om snakker vi nogle hundrede? Nej, ja,
0: altså over hele perioden, flere tusinder.
1: Ja, ja, okay. Ja.
0: Helt sikkert. Altså igen, også i betragtning af de historier, er netop også, at materialet er meget koncentreret omkring Sjælland, fordi det er det, vi har bevaret, ikke? Mm. hvor Fyn og Jylland er underpræsenteret mm. i, i, i gildematerialet. Okay. Og man kan sige sig selv, at leve i sådan en samfund, det skaber jo, at det er fuck, ja. altså, og det skaber en fucked Og det fører faktisk til en af de mest grofulde fænomener, jeg nogensinde har læst om i dansk historie. Det skal så siges godt nok, at det er i første halvdel af 1700-tallet, ikke den sidste halvdel. Okay, så det er
1: formentlig forbi, når vi kommer op til vores ja, tid. Ja, men det
0: er, de myndigheder, der greb ind og gjorde noget ved det. Og, øh, og det er jo så at sige sig selv, at når man lever i sådan en samfund, hvor at man netop er så undertrykt, så får det jo nogle konsekvenser, altså psykologisk og socialt, vil jeg sige.
1: Ja, det er klart.
0: Og det, der gør faktisk, at vi får et helt vanvittigt fænomen i, i 1700-tallet, i den første halvdel, der hedder det, der hedder selvmordsmordere. Og jeg ved ikke du, om du nogensinde har hørt om det her, Andreas. Jeg tvivler på, at lytterne har hørt om det. Jeg tror måske, jeg har hørt om det
1: før, faktisk. Er ja. det ikke, at, øh, at du begår en straf, eller at du begår en forbrydelse, med det øh, Med den øh, motivation Om at få en straf det er Som er dødsstraf
0: Det er meget ramme At begå selvmord I den kristne tro På det andet tidspunkt Fordi så kommer du ikke i himlen mm. Det er sådan en del det. Men folk Kan simpelthen ikke holde ud At leve i det her Danske samfund i 1700-tallet Så de vil gerne dø De vil gerne gå selvmord Men det er sådan her at Hvis du myrder nogen og så, bliver, og så bliver så halshugget for det, for det drab. Så du, har du stadigvæk en chance for at komme i himlen på lidt længere sigt. Du skal så i mange år i skæresælden, skal sige ja, ja. men, men du kan faktisk komme i himlen.
1: Mod, modsat mod, hvis du går selvmord, så er ja. du øh, udelukket.
0: Men det ja. fører simpelthen til, at vi får en, 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 en epidemi med folk, der dræber børn. Ja. I 1700-tallet. Der findes nogle virkelig... Altså nu er det jo ikke en true crime podcast der. Men, men det, det her lærer nærmest fortjene sin egen episode. Men der er sådan nogle helt vilde historier om, at... For eksempel, der kan en grejlig historie fra Aalborg, hvor at en mand går ind til sin nabo og dræber naboens fem børn, der de er alene hjemme. Hold op. Så simpelthen går han rundt og hugger dem alle sammen ned med økser, ikke? Og så sætter han sig bare og venter med deres blod og lige spredt ud over deres, deres hus, ikke? Ja. Og venter på, at myndighederne kommer og henter ham, så han kan blive halshugget.
1: Ja og så det var sådan noget, folk gjort desperation
0: ja og det findes masser af eksempler på det vi har altså i hvert fald omkring 40 personer i hvert fald der er i hvert fald blevet dømt for det i hvert fald okay. man kan se i følge henrettelser og sådan noget ja. hvor at, at det er folk som at det, vi taler også om det er nogle af gange at for eksempel, der er også mange hvor det er gamle mennesker man har blandt andet nogle historier hvor, hvor en gammel mand han går ned og griber fat i nabobørnens... eller en nabobarn til ham selv i sin landsby og så går ned og drukner det nede gadekæret barnet mm. jeg har det jo sådan det er jo sådan helt sindssygt at det der med at du kan ikke det gør jo også, at samfundet bliver helt fucked, fordi lige pludselig, alle er jo under mistanke. Hvis folk er lidt deprie, og altså, kan de finde på at myrde mine børn. Mm. Det er jo det, der er konsekvensen af det. Ja. Og myndighederne går faktisk også fuldstændig i panik, da de opdager ligesom, efter et godt stykke tid, at det her det er blevet en epidemi. Det er også der med lige så snart, hvad, hvad, gør,
1: hvad gør man så? Hvis for at ligesom bremse sådan en der Men Det man
0: faktisk gør, er, at man stopper faktisk med at have så mange henrettelser. Okay. Det man gør, er i stedet for, at de bliver dømt til livsvarigt fængsel.
1: Ja, så det vil sige, i stedet for at se på, hvordan kan vi gøre, så folk ja. ikke, ikke har sådan trænset liv, så, så, nej, men så må vi hellere bare sørge for, at, de, at det bliver mindre attraktivt at slippe ud af det her lortelige samfund. Ved, ja, ved ved, ved, ved uh, vores mor. F- ja, ja, ja. Præcis, ja, 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 Okay. Ja, det, virker, så, det virker som at tisse i bukserne.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og det, men det de så gør, er at de opretter et stort fængsel på Kristens Hav, ja. så alle de her selvmordere, de ryger sig ind for, og de, og de skal så arbejde til de, til de dør, ikke? Mm. De slæber alle de ud. Nå, og, det, og Det er faktisk en kan man sige. Det er det danske fængselsvæksens uh, moderne gennembrud uh, på baggrund af selvmordsmorderne. Okay. Fordi at før ville man bare henrette folk. Der var jo meget mere sådan. Det er også det, at når man henretter en person, jo, så er de ikke nogen udgift mere. Nå, nej. Hvorfor betale for mad og fængselophold og alt muligt? Det er da da når man bare af med hovedet ikke, væk med dem, og så kommer vi ligesom videre i teksten. Men problemet er, at de her de søger jo aktivt henrettelsen. Mm. Så derfor ændrer man simpelthen strategi i forhold til det der, og simpelthen indfører fængselsvæsenet i stedet for, og ligesom et livstidsfanger i stedet for, gør faktisk, af, at retten af selvmordsmorder, den falder. Okay. Det stopper, de stopper simpelthen som et fænomen, ikke?
1: Ja. Men det er jo ret sindssygt, at det overhovedet, der opstår som en ting i første omgang. Jamen det
0: er jo det. Altså... Det er også derfor, jeg bringer det op. Ja. Fordi at det, det her, jo, virke... det er sådan noget unikt for 1700-tallet. Ja. Det findes, altså jeg har i hvert fald ikke opdaget det, at det findes i 1600-tallet eller 1500-tallet i hvert fald, mm. eller senere end det, de, ikke?
1: Ja, men der er da ikke noget at sige til, at folk er sådan helt desperate for at komme ud af det der øh, voldshelvede, som de lever i, med deres øh, kummerramte familiemedlemmer uden tænder, og den der herremands og øh, pisker dem for et godt ord. Øh, altså, ærligt ja. talt, det lyder, det lyder som om, at det her har været et, et sandt helvede på jorden for, ja. de, for langt de fleste mennesker at leve i.
0: igen jo, det bliver beskrevet jo som, at bønderne er søde, passive og rare i den her period. <laughs> <laughs> og det er jo det, og det er her hyggen starter. Det skal ja. vi huske jo, 1700-tallet. Det er her hyggen starter. Men ej, det er faktisk sådan her, at der er jo ikke, ikke noget stort bondeoprør i Danmark i 1700-tallet. Jeg, jeg vil våge at argumentere for os, vi også snakker om sidste episode Andreas, græn undertrykkelse. De ligger fuldstændig ned. Der er ikke nogen, hvad hedder det, ressourcer til at ligesom samle sig til det der store oprør. Fordi de der ligger nede på gulvet og bløder. Det er jo det der med, at man skal have en lille smule, man skal have muligheden for at trække vejret, før man overhovedet kan planlægge og lave en revolution. Men det betyder ikke, at vi har en masse øh, spontane udbrud af vold mod systemet. Det findes netop også, og det bringer os til, hvordan vores episode startede, fordi det er en af de, nok den mest kendte drab på en herremand af bønder i 1700-tallet. Det er der ham her bækker, der bliver hakket ihjel af sine, bønder, sine hårde, hårde rigbønder bønder, ud på hans mark i uh, 1738. Mm. Det ender selvfølgelig med, at de 11, der bliver kendt skyldige, de alle sammen bliver parteret.
1: Klart, klart. Ja,
0: så det er ja. også en stor henrettelse af 11 personer på ja. en gang. Ikke?
1: Så det vil sige, at på at der ikke er det her store bundeoprør, som der ellers måske er andre steder, eller har været i andre perioder i Danmarks historien, så er der stadig ligesom, lokalt set, så, så gør folk ligesom oprør, ja, eller kæmper men, tilbage. Men,
0: men, men det der er tydeligvis, at det, der sker, når volden kommer... Det er jo det der med, at det er øh, simpelthen spontane reaktioner på, en, ofte en lokal undertrykker, som er en sadist. Ja. Altså i form af en hermand eller en fod, som simpelthen begår de her vold. De fleste gange er det jo voldelige overfald, og nogle gange udarter det sig til mor. Ja. Og for eksempel, vi har også en historie om øh, for går i Køge, hvor, at, øh, at hvor bønderne har netop været på håreri. Og det her håreri jo, det er jo det der med, at man skal give et øh, vis antal dage af ugen til at arbejde gratis for hermanden.
1: Ja, og så har du, du har, hvad kan man sige, øh, nogle dage du kan arbejde på dit eget lille jordstykke og ja, så andre dage eller hvor på, du... fæl-
0: på fælles landsbyjorden, ikke? Ja, ja. Og så skal du så arbejde for Hermann. Og så er der for eksempel et eksempel der for, for Køge, hvor at øh, i 1707, hvor de af bønderne har været ude og arbejde der for høri og så, øh, så er de gået på gro ind i Køge, når de ligesom var færdig med dagen. Ja, meget hyggeligt. Men hvor Nå, så, er, så så
1: er det faktisk sygt, vi starter her. <laughs> ja, ja, ja.
0: <laughs> så havde de jo ret. <laughs> <laughs> Men hvor altså foruden han synes ikke at de har gjort det godt nok stykke arbejde, så han følger efter dem og ligesom står og får dem ud af kronen der på køgetov, og så står han og råber af dem, at de skal komme tilbage på arbejde, og begynder at piske folk, og han er altså til hest, skal det siges, hvor bønderne så får ligesom nok, hiver ham af, og begynder så at, 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 at smadre ham. Ja. Æ, og, og det fører faktisk til, at foruden han trækker sit pistol og skyder på dem på, at, midt på torvet. Wow. Men så riber borgerne i byen ind, og så bliver ligesom skildet. Okay. Og, og sådan nogle historier har vi masser af. Og, og Jeg nævnte også lige før det der med, at kvinderne i valgbyen de føden foden. Det ja. var meget sjovt, fordi det er kvinder, der gør det. Og det var, fordi mændene, de var draget alle sammen til Fredensborg for at opsøge kongefamilien for at klage over ham med foden. Ja, okay. <laughs> Så de var, det var jo grunden til, at de var væk. Ja. Og det var det kun var kvinderne, der var tilbage i, i landsbyen.
1: Okay. Men bare lige en ting, ja. fordi nu har vi, vi snakker om de her med de her bønder her. Ja. Og nu nævnte du lige køe og sådan noget. Altså, de fleste bønder, de boede jo vel ikke i ikke i byerne, altså som Køge og andet. Nej, nej, de bruger jo sådan nogle små landsbyer rundt omkring, eller i deres egne små gårde, eller hvordan... Øh... Men, men det
0: er for eksempel... Så Køge har jo været en meget, meget lille provinsby ja. i den her periode. Og det vil så sige jo, at du skal jo ikke engang gå så langt ud i byen, før du render ind i en landsby right. og marker i det hele taget. Ja, ja. Hvis bønderne skal på værtshus, så er det der, de går ind. Mm. Altså alt efter, hvor de er hen i landet, ikke?
1: Jo, okay. Men det, men det vil sige, at du har de der bønder, de lever ligesom... Ude på landet, ja. i nogle små, sådan, øh, små landsbyer og andet. Og
0: de lever i de, sådan, i de samme landsbyer, som de nærmest har gjort siden jernalderen. Ja. Siden kæmpernes tid, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, men det er også det med, at de kan jo ikke forlade den igen, hvis de er bundet til jorden.
0: Nej, det kan de så det. Ja. Men, men de kan godt, de kan godt kende den på den lokale gro, jo, ja, ja, når de er fri. Ja, ja, på, ikke?
1: Ja, ja. Men de må ikke flytte fra jorden.
0: Nej, nej, nej. nej, nej. Så, så er fanden løs i Laksagade. Ikke? Ja. Og så har vi også en anden historie for Akkersø, som er sådan en lille bitte ø, der ligger i midt i storbælt fra 1774, hvor at, der var også en, en lokal herremand der. Han, han piskede også bare nogle fuldstændige smadre, hvor hvor bønderne møder op på hans gård, og så er de også ved at tæve migel mm. på gårdspladsen. Men han bliver i sidste øjeblik reddet af, af præsten. De her forskellige flare-ups og vold, og det skal så også siges, at der er rigtig mange overfald og overgreb. Vi kan nærmest kun de bliver kun overleveret til os som lokalhistorier, som skrøner. Jeg er sikker på, at der sidder nogle lokalhistorikere, som kender til mange flere sådan steder, men det er, det er ret kendt, at nærmest alle steder rundt omkring i landet, så har du for eksempel noget, der hedder Huggemarken, for eksempel, eller nogle, nogle steder, der bliver kaldt rundt omkring landet, og Huggemarken refererer direkte til marker, hvor foder er blevet myrdet
1: hmm. af,
0: af underhårige bønder, for eksempel. Okay. Det kan for eksempel være sådan, det kan være en reference i landskabet eller øh, fodetræet eller fodstenen, ofte er det så, at en foder er blevet nakket hmm på det andet tidspunkt i sin okay. lokale opgøring.
1: Så hvis man sidder ude og, øh, og kender sin lokale fodsten ja, eller øh, 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 hukkemag, så, øh, ja, ja, så er det, så er det ja, måske... Et... og
0: de hedder garanteret også andre ting, end lige de begreber der. Ikke? Ja, ja. Så de findes ret udbredt over hele det danske land, altså når du kommer ud på landet. At du op. Ikke, det er jo ikke, fordi der er måske steder at se, men der er navne eller historier, der mm. tilknyter sig mm. til
1: mm. Som ligesom et lokale,
0: lokale voldsopgøring. Ja,
1: ja. Som er en eller anden form for sådan en eko, så har overlevet fra, fra de her... Øh... Ja, at 70 Ja, ja.
0: Og, men det, der er altså ved, at hver gang af de her spontane, voldelige overfald, og nogle gange øh, drab, øh, der sker, er at militæret bliver sat. massivt ind. Mm-hmm. Hver gang, der er det mindste optræk, der sker at nogle af de her incidenter, så bliver militæret sat ud og, og besætter simpelthen om, område til at ja, være kontrol.
1: Det, så kommer de her super forhuglede, hvad hedder det nu, værnepligtige ud?
0: Jamen det så sige, at det er jo så meget ofte jo politige tropper, man kan stole på, som jo så tit er tyskere, for ja, Holsten, okay. når de er i Danmark. Ikke? Og, jeg, og, jeg tæ- og jeg tænker lidt, at når det er Holsten, så er det danskere. Sikkert. at det er sådan det simpelthen fungerer at man sætter de her tropper rundt og det er jo det der med, altså det er jo tegn på at altså undertrykselen er massiv det virker som om, at alt hvad der ligesom virker om okay, det her kunne være et tegn på et oprør ligesom under opsejling i det her den her landsby, eller det her distrikt eller det her område ja. på den måde sponderer enevælden rimelig hårdt og rimelig hurtigt ja,
1: enhver knisk kan ligesom slukkes
0: fuldstændig, og ja. de har ligesom perfektioneret jo Christus den 3. system det er også det, hvad jeg siger det her det er, med, det er jo kulmissionen på grevens fejl det her det var Christian 3's
1: øh, våddrøm. Ja, lige præcis, ikke? Ja. Men det er jo sjovt du det med at pressen ligesom brød øh, ind og prøvet at stoppe øh, ham her øh, godsejeren eller foden eller hvad det var at i at blive dræbt, for man kan også spørge, hvor var pressen? da alle ja. de her bønder <laughs> vi dræbt, altså tilviser det jo.
0: fungerer jo tit som det er, agenter. Det, det er jo det. For det er det. Men de er, også,
1: de er jo også en del af statsapparatet ja. og, og er med til at velsigne det her, det mm. her samfund og legitimere det med, med religiøse argumenter.
0: Det er selvfølgelig hver gang der er det her a propos
1: modstand... Christian 3's kirke. Ja ja, altså, ja, ja,
0: ja, ja, men det er også hver gang de her bønder ligesom gøre oprør, eller kommer til at slå på folk. Altså, straffen er massiv vi taler det de er dødsstraf. Fængsel, altså livsvarigt fængsel på Christianshavn. De, der stikker ud af mængden, der bliver bare...
1: Der bliver, hårde, der bliver kappet
0: hoveder ja. af der, ikke? Ja. Ingen tvivl om det. Det er jo så et aspekt af det, at vi har de her små flare-ups, men bønderne er faktisk ikke passiv. De yder modstand mod det her system. Men de gør det på nogle andre måder, end de her åbne bønderoprør, vi kender fra 1500-tallet. Det, man ser jo ofte, er jo faktisk Ja om natten af herregård, eller leder, eller hvad fanden det kan være. Og en anden ting er jo direkte sabotage. Altså yderliggelser af landbrugsredskaber, for eksempel. Mm-hmm. Der er en modstand, eller en passiv modstand, men det er ofte i kendetegn ved, at bønderne gør sig simpelthen dulige.
1: Okay, de arbejder langsomt. Vikker, de arbejder langsomt, og det,
0: ja. det, det grinerne er, at hvis, læser, at hvis man læser nogen som helst tekster fra 1700-tallet, så beskriver alle herremænd og fod, de skriver bare som bønderne, som, som dogne og dumme, og fuldstændig, de forstår ingenting. De kan ingenting. Okay. Det, at de skal micromanage med på alt muligt måde. Men det er simpelthen både en, en overlevelsesstrategi, men det er også en, en modstands... En protest. En protestform. Altså, det er en af de få protestformer, de overhovedet kan udføre. Mm. Så på den ene side har vi sådan, og de er virkelig er at bønderne de ændrer jo ligesom, øh, taktik alt efter, hvad der er oppe i to ja. Så nogle gange så er de bare virkelig sådan, øh, at de bliver sat til at, øh, at ordne mark, og det går vanvittigt langsomt. Ej, der bliver jeg fandme høstet langsomt. Ikke? Lige så snart er for eksempel, at, øh, at de bliver hørt om, øh, du skal køre det her korn til den her mølle. Jeg, jeg har aldrig hørt om den mølle. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Hvad snakker du om? Du kan se den herfra. Jeg, 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 jeg kan ikke se den. Eller sådan, du ved, ikke? Jeg kan ikke køre en vogn. Men ved folk, der kan læse, siger, altså, jeg, jeg forstår ikke at læse. Jeg er analfabet, det har altid været. Men du læste højt af Bibelen, så er det sådan, nej, men altså det, jeg sad bare <laughs> og <laughs> ja, ja, Og en anden ting er også, at nogle af dem, de bliver sådan ekstreme regelrytter, eller de kommer til at kende samtlige paragrafer i alle ja, okay. Du, de bliver sådan nogle rigtig, hvad skal vi kalde øh, kloge ord, der bare kan det hele. Ikke? Ja. Og der findes mange griner historier om, at de bare sådan holder sig til bogstavet af deres ordre. For eksempel er der en regel om, at, at, at hermanden kan pålægge bønderne og køre gratis for dem. Mm-hmm. Men, det, men kun en vis afstand. Ja. for eksempel og det er mange steder så det er det en mil det svarer til et par kilometer ja, i dagens penge ja, dag, ja, ja. hvor at for eksempel er en bundfamilie når vi skal fragte det her hø ned til, til ladegården hvor mm. at høet skal oparkasineres fint nok bønderne kører men de måler fucking hele vejen okay. hvor langt de kører og så det vil så sige at når de så de kan se der er eksempler på hvor de, de står nærmest lige ud for ladegården og så domper de hele lortet
1: fordi så er den mil den er gået. Ad, Ja. fordi nu
0: er milen gået ja så kan de komme bagefter og sige... Hvorfor fanden brækker de det ikke ind? I ødelægger jo ved, at det står og rådner ud på marken. Så siger, jamen hør, jeg er, jeg er fuldt reglerne til punkt og prik. Ja, ja. <laughs> det, det er jo
1: også nogle ting, de gør, ikke? Ja. Men jeg tænker, hvis du gør sådan noget der... Så tænker jeg, at på trods af, at du måske har din ret på din side... Så er konsekvensen jo formentlig bare, at du får piske alligevel. <laughs> ja,
0: og det, det, og det er jo det, de gør, ikke? Ja. Og, og en anden ting er så også, at bønderne kører så evige retssager. Og de tydeligvis de dækker for hinanden. Altså, bønderne kan altid samle 20 vidner på, at deres version af historien var rigtig. Mm. Og der er også masser af eksempler på, at øh, retssagerne går fra og tilbage, og så lige pludselig har samtlige bønder, som deltog i retssagen, pludselig glemt den dag hvor okay. Systemet er sat op imod dem. De får ikke en færre ret gang, på Nå, nogen som helst måde. Men de prøver, at de, de prøver, kreative. De spiller systemet, ja. så godt som de overhovedet kan. Ja, ja. En anden ting, selvfølgelig også er i, i form af, kan man sige, uh, lidt fredeligere protestformer, de er jo rigtig glade for, klager og underskriftsindsamlinger, apropos det, det, det sidste episode, med Christian Lofthus. Mm-hmm. De gør den præcis samme taktik, og de har noget også det der med, at sende ind til kongemagten. Ja. Øh, for ligesom at, 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 at få noget øh, respons. Men der findes øh, noget, jeg synes, der virkelig er grineren, og fordi også nogle af dem er stadigvæk bevaret, at de her underskrifter, hvor de protesterer over pisk eller for hårdt arbejde, eller hvad det kan være, det er, at de skriver ikke deres underskrifter i, i rækker, ned ad et stykke papir. Må jeg gætte på, hvordan de gør det? Ja. Yeah. Skrev de det i sådan
1: en cirkel? De skriver det netop i cirkler. Ja, det har, det har jeg faktisk godt set også det, i moderne brug. Oh, jeg så her for noget tid siden, så var der noget, jeg tror det var i Mongoliet eller sådan noget. Ja, okay, men
0: var der også nogen, der var over de, eller andet. Og de anden? også
1: lavet nogle protester, men også var ligesom at, at skjule hvem er det, ligesom der er initiativtæer. Ja, det er, hvis du er den første der skriver under, mån ikke det måske var dig, der har måske forfattet hele den der krælade der, så skriver ja. man ligesom, så skriver man i ja ud fra sådan en cirkel, så kan man ikke se hvor begynder cirklen altså, ja, hvem er de første og hvem er de sidste til at skrive under.
0: Og det var også det der med apparat og fødderne og hæren, de går decideret efter, hvad der virker som jo Det er jo det, de prøver at fange. Nogle gange går det selvfølgelig, mange gange går det galt, men nogle gange er de også bare virkelig solidariske. De holder alle hold af deres kæft, og hvem der starter det. Og bønderne ikke til at få et ord ud af. Og de underskriftenesamlinger, som bliver afleveret i cirkler, så er det jo bare et navn blandt mange andre. Jens Jensen, eller hvad det nu end hedder, de der bønder. Ikke? Kan de fleste godt skrive og læse af de her bønder? Øh, altså, det er mere udbredt, end man tror, men altså, det kommer også afhængigt på hvor hen i landet. Og, og også, hvor
1: godt. Ja, ja, og Tænker hvor mange gange er nok også. Ja, mange.
0: mange... Altså, trods alt kan man jo godt lære at skrive sit navn. Bare sit navn. Og så ja. kan man, det godt være, at man ikke er stand til at læse alle mulige lovparagrafer alligevel. Ah, nej. Men nogle af dem har kunnet det. Og der er også eksempler på, at de netop har fået hjælp af nogle gange af præster. Men ofte er det for eksempel Smøden, for eksempel. Mm. Er der mange eksempler på. Altså andre sådan lokale folk, der har hjulpet dem, som havde nogle evner okay. inden for det, for det her. Ikke? Ja. Men en anden ting, som er også mest markant og som også er rigtig relevant i forhold til landbruget. Det er simpelthen strækker. Mm-hmm. Og sabotage. Og det er noget, man kan se igennem 1700-tallet, at det er simpelthen en bevægelse, der rejser sig igen og igen og igen. De her strækkebevægelser, som er tit nogen, der gerne var nogle år faktisk. og sådan, Det starter i sted i landet, og så lige så langsomt, så spredes det sig rundt i hele landet, forskellige sovn eller landdistrikter og sådan noget. Det sker ofte omkring tronskift. Altså når ny regent når der kommer til en ny magten. konge til magten. Ja. så der vores historie startede med Christian VII han blev jo konge der i 1766, og så frem til Struensee bliver henrettet i 1772, Der har vi faktisk en strægebevægelse i gang.
1: Hvorfor strækker det lige omkring der med det hvor der er magtskifte?
0: Forklaringen der er øh, derude, jeg synes var er rigtig god. Jamen det er fordi at de netop tester, hvad er det for et regime der kommer til nu. Okay. De håber jo hele tiden at der kommer til at ske land i toppen. Ja. Som forbedrer deres liv. Beskudsborg, de har det der tr- men det er også det eneste håb de har jo.
1: Ja, ja. Det, kommer altså, ikke, det kommer nok ikke fra godsejeren.
0: Nej, godsejeren er <laughs> lokalt Der er jo no mercy. Ja, ja. Så derfor må de håbe på noget andet. Og det, ja. og det må være kongen Og derfor tester de hver gang, at der kommer et nyt regimeskift. Jamen hvad er det for et regimeskift, vi har fået? Ja. Og det er ja. også det, der kendetegner netop jo, fra 1766 1772. Det er jo her, hvor Christian VII løber rundt uden bukser på. Mm. Ind i København. Ikke? Og hvor det bare er et, et stort galhus. Det virker jo som om, at der er ting, der er ved at karikere i tomrummet. Så hvorfor ikke at prøve at presse på for bunden? Ja, ja. For eksempel, der ikke sker
1: noget. Ja. Se, det, se en respons du bliver mødt med.
0: Lige præcis. Ja. Men det er også efter, at Ove Guldberg, Ove Guldberg og, og ikke dronningen taget ja. magten. Står det. Fordi de er jo simpelthen er en reaktionære igen, og der bliver slået hårdt ned. Men når vi så kommer jo til vores gode ven, vores, øh, vores dreng i bordet, kronprins Frederik, der, ham, der skal blive til Frederik den 6., da han jo igennem rokokko i 1784 kommer til magten, så, gik, så starter bevægelsen igen. Så der strækker. Så der strækker. Og den, faktisk, den, der den fortsætter faktisk, den bevægelsen fortsætter faktisk helt frem til 1807. Okay. Og det her er her jo, hvor krigen kommer. Nu går vi op til koalitionsplaner. Ikke? Ja. Og det er jo netop drevet frem af ham her, Christian Rehvenlov. Ja. Som jo netop er den her... Sådan økonomisk rollespillende, rollespillende idealist. Ja. Ja, øh, som man godt kunne lide Norge. Ja, ja. Og og bønderne, øh, norske bønder ja, i Jeg ved ikke, om man kunne lide, at man kunne lide være klidt ud sådan om dem. Ja. <laughs> det. Der er måske en forskel. Ikke? Han blev blevet med at gentage... At den her effektivitet Altså blive bange for at de uddør. Altså det der med at dødstallet er højere end fødselstallet mm. ehm, Kan man så se Kan de åbenbart se ind i bygningen Gennem forskellige statistiske materiale Det andet er også bare at man kan se omkring effektivitet Og det er også en vigtig ting er, At Christian Revlov har sit eget gods nede på Lolland ja. Så han har også noget praktisk know-how Ser hvordan det virker i virkeligheden Han er ikke gemt inden jo i Christiansborg Han bor ikke inde i den bygning Nej. Han kommer der til Når han skal udfylde sit arbejde som minister ikke? Han konstaterer ret hurtigt at to landarbejdere, altså to lønarbejdere, de er mere effektive end 10 hårdige bønder. Ja, men jeg tror også,
1: vi har snakket om det før på podcasten, det her med, at du har også, der er jo, det er jo bevist sådan rent økonomisk, at jo større et udbytte, du får af dit eget arbejde, jo mere effektiv er du også. Yeah. Du har rent faktisk et incitament til at arbejde. Vi er også
0: nord... snakket i relation til af det afrikanske slaveri. Ikke? Ja, 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 præcis.
1: Men, men, men og jeg vil sige, at det giver jo rigtig god mening. Altså det du snakker med, at de gør så dumme med vilje for eksempel. De der, ærligt talt, hvis du alligevel bliver arbejdet til, <laughs> gratis og bliver pisket samtidig, så er din arbejdsmoral måske ikke tårnhøj. Nej, 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 nej det. altså. <laughs> det, det, ja, det er jo meget forståeligt.
0: Og det, og det andet er så også, fordi at vi står i en situation i slutningen af Vi har revolutioner, vi har krig over det hele. Prisen på korn bliver vi med at gå op af. Mm. Så Rævenlov, som stor godsejr, også bare sådan, at vi kunne jo lave så mange penge. Du skal huske på, at de her mennesker er motiveret af profit og rådighed, ja, ja. ja. mm. men de har den her vanvittig ineffektive arbejdskraft, som er nærmest ved at dø ud sig selv. selv siger, det er klart, at vi er nødt til at gøre et eller andet. Vi er nødt til at gøre for ligesom, at aktivisere landbruget, så vi kan tjene flere penge på det her korn. Mm. Og det er jo netop. Altså ja, Det kommer
1: ikke i næste kærlighed. Lad nej, på den nej, nej,
0: nej. Det her med det menneskelige humanistiske aspekt, jeg ser det som bullshit. De mm. her mennesker er motiveret af rigdom. Fordi det de, de kan også sige, at samtidig sidder Rævenlov at bestyre øh, dansk slaveri. Ja. Han har en stor post i, hvad hedder det, det der slaveri, store statserets øh, slaveriselskab sammen med Ernst Schimmelmann. Det, Raymond Lov gør, og det er også derfor, at han skal huskes, altså han skal være en person, alle skulle kunne nævne i min optik, det er fordi, han er jo dansk kapitalismes tiboldfart. Det er ham, der simpelthen på sin vis starter den her udvikling mod en kapitalistisk markedsøkonomi, som vi har i dag.
1: Ja, eller i hvert fald sådan juridisk begynder at krede ja, bænderne ja. op til den, eller hvad? Ja,
0: nej, men den, han går faktisk endnu videre, fordi at det, hans plan er, er, at, vi, at han vil knække hele bundeklassen, 80 i befolkningen, op i to, dig de op i to. Ja. Hvor 60.000, omkring 60.000 af dem, skal hives op til at blive cellereje, cellerejebønder. Ja. De skal simpelthen blive en ny middelklasse.
1: Ja, de skal eje deres eget lille stykke jord.
0: De skal eje et lille stykke jord og begynde at tjene formue til selv, også have en højere levestandard osv. Og, så, så og det har også noget at gøre med, at elitens frygt er jo netop den med revolution forbundet. Og de opdager, når de kigger ud i deres imperium, at der er dem inde i bygningen, og så dem nedbunden. Mm. Der er ikke nogen imellem. Og derfor der er der ikke nogen stødpude. Der er ikke nogen stødpude, og det er det formål med landbrugsreformerne er. Det er at skabe en stødpude, så regimet kan fortsætte. Mm. For det er klart nok, at hvis de er de eneste, der vinder, på samfundet. Jamen det gør bare sandsynligheden for revolution desto meget større. Mm.
1: Jeg vil sige, der er også et andet, i hvert fald hvis man ser på den franske revolution, hvor du også fik skabt... Som
0: er naturligt selvfølgelig at sammenligne med her faktisk. Ja,
1: men ja. ja. men der har du jo også rent faktisk også en af udfaldene af det, er jo også, at du får et... Bønderne bliver ligesom får mange... mange der, der er faktisk mange bønderne, der får sig faktisk et lille stykke land og bliver sådan en form for fribønder. Ja. Men jeg vil sige, der er også et, på den måde et økonomisk incitament i, hvis du er... En eller anden form for øh, kapitalist, eller øh, godsejer, eller hvad hedder det nu, øh, sukkerbaron, øh, eller hvad det måtte være, så vil du også gerne have et marked at kunne sælge dine produkter til. Men det er jo ikke fordi de her forhuklede bønder kommer til at købe dine sukker. Eller nej, noget nej det er de ikke de, stand til Nej, nej, men hvis du rent faktisk skal skabe sådan en form for middelklasse af sådan selvegne bønder, så har du rent faktisk lige pludselig også et marked, nogen der er i stand til at købe dine produkter, som du producerer. Altså, ja. Det er jo også meget, meget behageligt på den måde, at du, øh, at du kan få noget gang i biksen på den måde. jo
0: Men det er, jo det, det er, jo, men det er smart. Ja. Det er snedetænkt. Men der er også noget der betaler prisen. Fordi at bondeklassen består i flere hundrede tusind.
1: Ja, jeg, jeg skulle lige sige, det tror jeg ikke, det bliver Christian Rebeloft, der kommer til at give ud af hans egen ejendom, til at de her Nå, vi, jo, altså, han,
0: Det er jo det, de her folk, der ligesom siger, nu kan du eje din egen stykke jord. For det første, de, de gør, er, at de opløser alle de gamle landsbyfællesskaber, mm. som netop har eksisteret siden, ja, før vikingerne blev opfundet, ikke? Har det eksisteret de der fællesskaber, hvor man netop arbejdede sammen, og man netop Kollektivt landsbyens jord sammen. Kollektivt, ja. Kollektivt. De bliver nu udstykket til private hænder. Der simpelthen fællesjord forsvinder, simpelthen som begreb. Og så bliver der blandet en masse folk, der rykker ud af landsbyerne, Og det kan man jo så se i det danske landskab den dag i dag. De der går der ligger for sig selv ude i omkring markerne, det er jo et produkt af landbrugsreformerne. Og hvor de her folk, de får så... Øh... Er det
1: dem, der bliver bønder? Der... Ja, ja, men det, det
0: gør, at mange af dem har jo ingen, de har jo ingen penge, men de får lov til at tage et lån. Mm. Men hvem bestemmer, hvem der får lån, og hvem der ikke får lån? Jamen, det gør selvfølgelig den lokale hermand. Mm. Så det er ikke bunden han gør At han får så sin egen jord Med at han jo så har resten af livet ja. Men det arbejde han får jo Får han til sig selv Og vigtigst af alt At hans søn kan af forretningen ja. Så på det lidt længere sigt Så kan det være At de kan få et bedre liv ikke? Mm. Men det virker de får, de får simpelthen en håb
1: Ja de får de, håbet om Ja de får, det.
0: Håbet, ikke? De får ja. håbet Det er før ikke noget håb De ja. får simpelthen håbet Om at det kan blive bedre ja. En eller anden dag når gælden er udbetalt Og så videre Men det er også klart nok At man selvfølgelig vælger de bønder som er mest medgørlige mm. til den her ordning. Som er de mest loyale, mest kongetro, mm. hvad det nu kan være. Det er dem, der ligesom bliver udvalgt til at være på den her ordning. Men hvad med alle de andre? 100.000 vis af mennesker i Danmark. Det er blevet simpelthen skabt det, der hedder husmandsklassen. Ja. Og de får det, der hedder husmandsløjet, som er endnu mindre jordstykker, som faktisk er designet af Remendtlov til, at man ikke kan leve af dem. Mm. De er for små, til de kan
1: brøde fødder. De er små,
0: ja. og det vil sige, at de her mennesker, de lever nærmest i en permanent tilstand af sult, så de bliver nødt til at sælge deres arbejdskraft. De bliver simpelthen Danmarks første arbejderklasse. Ja. Og det er også den... Altså, de bor også altså,
1: nogle landarbejdere.
0: Landarbejdere, og, ja. og de her landarbejdere en par generationer senere, så bliver dem, der bliver til arbejderklassen.
1: Ja, men det er vel også, altså for eksempel, du ved godt, at vi er i 1700-tallet på det tidspunkt, ja. men hvis du... Hvis du for eksempel, når jeg for eksempel hører hvordan det var, til min min bedste far da han voksede op ja, ja, på, ud landet med ja, ja, græs
0: på knæene og ja, fugle satan. overhovedet. Nej, man da
1: han voksede op på en bondegård på Mors, altså der er Limfjorden jo, der der havde de jo sådan nogle karle i huset og ja, ja, ja. hvad det nu? Jeg, jeg husker landarbejdere, landarbejder, ja, ja. og jeg tænker altså, jeg ved godt det ikke er ting, det er der er i sundhedsfaget, men jeg tænker at få sætning for sætning du rent faktisk kan få altså få de her bønder også kan få de her de her billige arbejdskraft, de her karle til at komme ja. og hjælpe dig i huset det er jo, at der er nogen, der er arbejdsløse, og der ikke ejer i deres egen land, og som ja. også er desperate for at få arbejde. Så jeg tænker, at det at det, det, de det, det vil også på en eller anden måde det samme setup, du får her i 1700-tallet. Altså ja. det her med, at de her folk er nødt til at sælge sig selv, om det så er til godsejeren eller til de her fribønder, så er det i hvert fald dem, der kommer til at være en sådan landarbejder, vel.
0: Og det er også det med, at faktisk landbrugsreformerne, altså hvis du kigger ikke på den her, de her 60.000 husstanden, der bliver trukket op til en ny middelklasse, men på de 100.000 der er sangt ned, så blev det faktisk værre. Ja. Det blev værre økonomisk, socialt for dem. Kommer mennesketilstanden, ikke? altså de er mennesker, som er produkter. Kommer, kommer vækst. De forsvinder først i 1930'erne.
1: Mm-hmm.
0: Det er og, sent. Det er sint. Og, og det er dem, der ligesom bliver dømt jo i landbrugsreformerne til at være landarbejderklassen ja. af og koalitionen, ikke? Ja. Så derfor er landbrugsreformerne, ja det er en eller anden form for udvikling, men det er også en, men hvad får også den der ideologi, om at du er din egen lykke smed? Ja, ja. Lige pludselig er der jo der er en mulighed for et håb, der bliver ligesom åbnet op for nogle strukturer, men for en meget meget lille mindretal, tal, hvor stort stort flertal synker endnu længere ned mm. i desperation og sult og, og, og elendighed ja armod. Ja. Og det er senere dem der, jo, de bliver så desperate, at de simpelthen vælger at flytte fra landet og blive til arbejderklassen, ja. når, vi når ind i systemet ligger andet end Ja, når det, det er industrien opstår, ja. fordi de er desperate jo.
1: Ja. men jeg synes faktisk det er ret. Eller de
0: masse immigrere til USA, det gør de så også senere, ikke?
1: Ja, men jeg synes det er ret uh, interessant det her, du snakker om at uh... At der var jo selvfølgelig godsejeren, der havde sin jord her i 1700-tallet, men så var der de her landsbyfællesskaber, hvor der også var noget kollektiv jord, som man arbejdede på. Ja, det kunne det havde... bønderne selv skulle leve af jo. Præcis, men at det ligesom er først der i 1700-tallet, at det bliver gjort til privat jord, ja. fordi det bliver uddelt til de mest, hvad skal man sige, pålidelige eller lo- lojale bønder, der så får den, at det er rent ret sent. Altså ja. at øh, i Danmark, der eksisterede sådan nogle ejendomsforhold, som jo har gået hundredvis hvis tusind år tilbage i tiden ja, som har været SLM men ja, landejendommen i hvert som har været baseret på kollektiv ejerskab ja. i stedet for privat ejerskab. jeg vidste ikke det var så sent at du rent faktisk har øh...
0: Men det er også det for landbrugsreformerne er afgørende og derfor har alle but vidnet om det. Mm. Eller vide, Okay, landbrugsreform det har jeg ligesom styr på hvad det er. I danske historieskrivning og det du har nok præsenteret for i folkeskolen, og du føl traditionelt, ikke, da du sad ja, der. Ja,
1: ja, jeg kan ikke huske at du, Jeg kan ja, huske ja, fra men, det. Det,
0: men det er fordi det bliver beskrevet som om at det er det er her Danmark nu Danmark fordi at vi bare vores politiske ledere er bare sådan nogle, Folk, der gerne vil også det godt, udhjertet, og, ja, og ja. vil have det hyggeligt, ikke? hvor det her de er kold økonomisk kalkyle. Og politisk, jo. Og det har politisk... også med på den
1: her mellemklasse.
0: Ja, ja det er for at sikre deres egen politisk overlevelse, men det er jo også det der, at der er også en uhyre brutalitet, ja. at dømme så mange mennesker til at ryge endnu længere ned. Mm. Men det skal også siges, Andreas, fordi en ting med landbrugsreformerne, man deler simpelthen befolkningen op i to grupper på den her måde, altså altafgørende, samfundsnærmest omstyrtende, Reformer, det er, at man også afskaffer rigtig mange af de der turredskaber, vi har talt om
1: okay. i dag. F- fordi at de er med til at, at skade ja, arbejdskraften, det, eller hvad? Ja,
0: ja, det er jo symbol på de gamle tilstande. Så det vil sige, at træhesten, den spanske karpe og hundehullet, hundehullet og halsjernet og stavnsbåndet, det bliver f- simpelthen fjernet. Okay. Bryllene fortsætter dog.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Men, men jeg tænker på noget, fordi alt det her øh, arbejde, som bønderne før i tiden ligesom skulle yde på godsejernes øh, landbrug, bliver det også ophævet?
0: det bliver mener de bliver udfaset.
1: det bliver udfaset, okay. Ja,
0: de nej, taler om at det er, jo, det er jo egentlig hermandens jord jo. Det er dem der ejer alting, så de skal lige så må også have økonomisk kompensation. Okay. Det er også det med at de der bønder, de køber sig fri. Ja, de køber sig også fri for arbejde, På den måde. Så det så det kan de ligesom så ja, få det igennem med at betale. Så de igennem, for det går ja, simpelthen kontanter. Det er jo også en del af kollektionsplan, det er en del af Reventlovs plan. Det er at vi skal have mange flere kontanter i samfundet. Ja,
1: så det er så skal have en, en pengeøkonomi. Men
0: ja, også et, altså, det er også et meget meget hårdt en hård drejning over mod netop en pengeøkonomi og væk fra den teorelle økonomi, selvom det så godt nok fortsætter en god, godt stykke det, ikke? Jo, ja. Så det er virkelig, det er banebrydende, det her. Det er stort, ja. det her, ikke?
1: Ja, men det er jo et ret vildt perspektiv, du sætter det i, i forhold til sådan, at det jo virker, som om det er en utrolig gengribende forandring af det danske samfund, der sker her. Der har virkelig store historiske implikationer. Ja. Øhm, med at, hvis lægge fundamentet for det moderne Danmark på en eller anden måde, ja. Altså, så på det måde, så er det ikke fordi, at de dine gamle historieundervisere på RUK har, 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 har lovet for dig. Men det er godt nok det er en anden kontekst, som, som du sætter det ind i nu her, end ja. det, som er måske den der ja, ja, meget kedelige, ja, 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 interessante kontekst, ja, man vil også få fortalt. Ja, ja for
0: Super vigtigt. Ja. Men det handler om, hvad for, hvad for sker, du selv dem i. Ikke? Ja. Altså, om du tillægger om den rummenistiske, hvad hedder det, motivationer. Ikke? Mm. Eller du bare ser, for dit, hvad, det, hvad det virkelig er. Men det interessante er, og det er også derfor, vi har snakket så meget om bønderne i dag, Andreas, det er også, at bønderne skubber selv strækketallet eksploderer lige så snart nyheden kommer ud om landbrugsreformerne, det er omkring 1786 og fremadrettet. Og faktisk fører det så til omkring 1790, at rigtig mange af den gamle ald, den gamle danske adel, de protesterer faktisk. De begynder faktisk at samle sig og simpelthen konspirere om at prøve at gøre noget. At det, okay. er simpelthen,
1: det vil ligesom holde den her, er den her, den her udvikling er tilbage. De,
0: ja, det er gamle støtter, der samler sig for at holde ja. det udvikling. Og de siger jo netop, at ved at slippe de her reformer løs, jamen så er du i gang med at kickstarte en revolution på landet. Mm-hmm. Toppen, regeringstoppen, koalitionen, en gang man Kickstarter en revolution på landet, bliver nødt til simpelthen at stoppe det. Og de er også bare sådan, jeg har fandme ret til at klippe os og tæve, hvem jeg har lyst til. Ikke? Ja, ja.
1: Men det er sjovt, du siger her med, at koalitions, eller i hvert fald Christian Rebenlovs øh, motivation for at lave de her reformer er ja, øh, baseret på, at han vil gerne undgå re- revolution for neden. Og så har du de her øh, hvad det, den gamle adel, der anklager lige præcis koalition, for, at de er i gang med at en revolution. Ja,
0: koalitionen kommer så ud og har en rimelig sådan hurtig, hård afklapsning at de har folk. Mm. Og det de faktisk gør, er jo, at de sender politiundersøgelser i gang og sådan noget. Ikke? Og det er jo ikke, fordi der er nogen, der ryger livstidsfejlfængs. Det er jo eliten, der er jo andre regler der. Ikke? Ja, ja, det er klart. Men, det, men det er sjovt, at de viser alligevel, at de er villige til at bruge vold mod de her adels folk, ja. hvis de kommer for, træder for meget over grænsen. Ja. Så de ligesom pakker sig sammen, men det fører faktisk også til, at man ligesom også giver dem en indrømmelse, og det gør, at Rehmanov bliver nødt til at træde ned i andet glæde. Nå,
1: så nu har han ikke længere været Nej, en minister Nej, Han ville ligesom
0: tage en embedsmandspost Ned under det simpelthen Det statsråd før okay. De siger, at han skal skaffe for meget revage i offentligheden ja. Men det er det men kan... han er
1: jo kommet igennem med hans øh, Han har lykket med hans mission men, men
0: det er også det der med at Mange af bønderne er jo virkelig ude i for de her landbrugsreform Og de bliver ved med at nævne revundlov Altså vi strejker nu Og vi har revundlovs og Ja i Københavns Troppe. Ja, ja. og, og det er også derfor, de bliver nødt til at fjerne ham lidt, ikke? for ja, okay. at få for ramt Fordi at uha... Altså han er for kontroversielt det, det, det sjove er, at du, du ser jo rigtig mange dynamikker, som der var optrådte under Lofthus-oprøret. Ja. Det er jo netop det, hvor at Lofthus han brugte, så kroneprinsen, hvor, hvor bønderne i Danmark, de bruger sig Revenlov ja, ja, i stedet det er rigtigt, for, det er det er som, som symboler sig, vi har hans rygdelen, hvilket de overhovedet ikke har. Men, nej, nej, men det er nej, det, de siger, nej. de har. Det det
1: op på, det på en eller anden måde.
0: Og så skal vi også lige kort tale om to andre ting, Andreas, som også følger med i relation til landbrugsreformerne. Og det ene er, det er folkeskolen. Ja. Dem er simpelthen også indført her.
1: Så nu skal folk rigtig læse og ja, ja, læse
0: skolen. Ja, og den, sige, det tager meget, meget lang tid at få en dækende en, en, en folkeskole. Det kommer først i 1814. Men vi tager den simpelthen her, så vi ikke behøver at snakke om det senere. Fordi så er baneproden, øh... synes jeg, heller ikke det <laughs> øh, øh, Fordi de argumenterer for, at hvis bønderne skal have et effektivt økonomisk landbrug, altså de der 60.000, Ja. der skal hives op til middelklasse. Jamen, så skal de også noget mere om. De skal, de skal jo netop ikke være en alfabeter. Og de skal jo i stand til at regne og lægge regnskab osv.
1: Ja, de skal jo, jo først drive en, en, en forretning. Ja. Altså, som et landbrug jo egentlig også. Ja, så de
0: skal have noget mere kunskab. Og på den anden side er der også mange, der er øvrige af, hvad kan vi gøre for at hjernevaske bønderne endnu mere? Kirken er tydeligvis ikke nok. <laughs> de vil simpelthen ekspandere det. Også at nu får vi dem for de helt små børn til i skolen. Problemet er jo så det der med undervisning, selvom hvis du, du sige, at folkeskolen er bare sådan total hjernevaskende. Øh, altså jo, du lærer at læse og skrive, det er propaganda, de børnene bliver helt til i hovedet, ikke? Altså både med Gud og kongemagt osv. Og så videre, så videre, der er ikke noget der. Men problemet er jo lidt det der med, når du lærer at læse og skrive, det er, sådan lidt, det er jo lidt tvivlige svært for hvilken som helst diktatur at befolkningen får adgang til det her. Du får Fordi, også adgang til information for andre kilder. Ja, hvad nu hvis de får en pamflet, hvor der står noget, der var lidt regeringskritisk, ikke? Så kan de lige pludselig læse den. Ja. Og det er jo det, der er et problem. Og det er jo Det, er alle de det er tater, jo risiko, som man er nødt til at... Det er, det er alle de, de til alle tider står i, i det, den situation med, at, at det er lidt, det, det, uh, det er svært at gøre noget ved. Ikke? Folkeskolen, de aftaler, jamen, den skal også komme som en del der er i 1780'erne, men den kommer først på plads i 1814. Og det er, fordi de simpelthen er så lodret uenige om, mm. hvor meget lærdom børn og børnene skal have. Okay. Så sådan, det, det skal, hvor meget det er, skal man holde igen, hvor meget skal... Ja, 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 ja. så det er første er, at få på plads langt senere.
1: Ja, okay. Men når du siger, at det er, at, er det noget, som de... Hvem er det, der diskuterer det her? Er det, koalitionen. Det er koalitionen. Ja, og de
0: nedsænder skolekommission hvor lov selvfølgelig er formand. Okay. Men han sidder og diskuterer med biskopper og præster, som er jo dem, der har stået for undervisningen tidligere. Ja. Og der er netop et clash, netop i form af... Hvor meget Ja, hvor meget, hvad skal folkeskolen indholde, hvor meget skal de være i skole, og så videre, ja
1: hvor er den gyldne middelvej til? Jamen, du, jamen, lige, du lige præcis har lært, har lært nok til at være underdændig.
0: Når man griner, Andreas, de, skal, de er alle sammen enige om, at de skal jernværds. Det skriver det åbent. Okay. Altså det er jo en af, hoved, en af hovedidéerne med at sætte det op, det der.
1: Ja. Ja, men de vil nok ikke kalde det, ja, de vil kalde det sådan eller andet, lydige, loyale borgere ja, ja, eller sådan noget. Ja ja, ja, ja,
0: men ja. ligesom man for eksempel kan konstatere, at de er i stand til at skrive deres eget navn, eller læse en...
1: Nede for eller eller andet.
0: Ja, eller en primitiv... Pamflet. Ja, pamflet for i, ja, altså instruktion i landbrug for eksempel. Ja. Altså så kan man bare stoppe undervisningen. Okay. <laughs> det er jo det, der er diskussionen. Ikke? Ja. De vil virkelig gerne kontrollere folk's tanker. Mm. og det gør man selvfølgelig gennem børn men og samtidig
1: også skabe nogle, nogle, øh, nogle mere effektive øh, jeg sige, mere, mere effektiv arbejdskraft ja. der for eksempel ja, ja, kan føde ja, læse en en lige, manual til ja, en,
0: ja ja så man kan få ja. en instruktion og ja. og forstå hvad kongen vil have af dem eller ja. eller, ja,
1: dem. Ja, eller deres øh, eller deres bunden, de arbejder for
0: men problemet er jo så lidt at det er ligesådan at du har åbnet den der gate ja. med at de kan læse så skal der også alt muligt andet og, og det er jo der diskussionen går ikke men problemet er at de, de finder jo ikke frem til et godt svar fordi der er ikke noget godt svar, Andreas. Mm. Nu kan man så sige, at teknologien er noget langt, ikke? og i Kina, der får man jo point for at være samfundsborger, eller hvad fanden det nu er. Ikke? Du ved, der er mange skridt, mange diktaturer omkring i verden, der gør alt muligt for at ligesom, kontrollere indbyggernes... Øh Ja, tankegang, ikke? Det er også, og her,
1: der... der er det jo bare så uh, Zuckerberg, og hedder uh, <laughs> det er nu ham derfor, uh, altså i, i forhold til at, altså det er jo selvfølgelig ikke et diktatur på samme måde, men du ved, der, der er jo også stor sortering i, hvad det er, vi bliver præsenteret for igennem sociale medier og andet. Forstændig. Det er jo så bare ikke en politisk men, beslutning, men... det er jo en privat aktør. Men Andreas,
0: jeg vil også argumentere for, at det er også derfor, vi har konsensushistorie. Det er jo netop fordi, at du bliver lært i skolen, i gymnasiet og på universitetet, at danskerne er et roligt, mm. rationelt, folkefærd med gode politiske ledere. Ja. Det vil så faktisk sige, at hvis folk bliver et passivt vrede... Et Ja, ja passivt Hvis ja. folk bliver vrede, aktiv eller voldelige ja. i en politisk sammenhæng, så bliver man stemtet som udansk i Danmark. Det er det, konsensushistoriens sidste funktion er.
1: Men jeg vil sige, det er også at prøve at lade måde at... Når, jeg, altså når, man, når man snakker med folk, så er de fleste der har jo sådan et uh, idé om, at i Danmark at uh, folk vil aldrig gøre prøver. Der er aldrig nogen, ja. der ligesom, uh, der rent faktisk prøver, prøver at sætte sæt gang i nogle større samfundsforandringer at alt ligesom prøver at blive taget inden for systemets rammer, som i det store hele er det bedste. Altså ja. på den måde, så vil jeg sige, at det har også en pacificerende effekt, eller i hvert fald også at flytte folks retteflolts blik ind mod noget meget be- bestemte øh, kampformer på en eller anden måde. Ja. Øh, og ligesom sige, hvad er det, det er der, der kan... Det er sådan nogle systemer, der skal kontrolleres, ja, ja. ligesom
0: ja. folkeskolen for eksempel, mm.
1: ikke? Ja, altså med hvad er realistisk og hvad beviser vores historie er urealistisk, altså på den måde? Men hele
0: den her, hele den her tankegang, det begynder her. Ja. Landbrugsreformen, koalitionen. Koalitionen er vores første gode ledere, ikke? Og de har bare været, været pissegode lige siden. Mm. Det er jo det, konsensushistorien optaler, ikke? Det er her, hyggen starter, ikke? Ja. Med landbrugsreformen. Det kræver så lidt... Vi skal lidt længere hen i historien, hvis det bliver rigtig hyggeligt. De siger, men før landbrugsreformen er ingen hygge, efter landbrugsreformen kommer hyggen lige så langsomt. Mm. Vi har, en, vi har en, en stigende opgang i det, der fundet mod hygge, ikke?
1: Mm-hmm. Der er kulmineret nu, apparently.
0: Og speaking om noget, som overhovedet ikke er hyggeligt. Slaveri. Altså slavhandel. Ja. Fordi den bliver også en del af den her pakke. Eller den her diskussion netop, og alle de her undersøgelser med Landbrugskommissionen. Og det er jo så jo Ernst og Rehman Lov, der arbejder sammen med det. Ernst selvfølgelig som den mest prominente slavhandler i kongerigets historie. Ikke? De sidder og beslutter sig for omkring det. Og det er jo det samme er, at de er jo netop bange for, at britterne taler mere og mere i den her periode om at afskaffe slaveri. Og samtidig har man også det der problem med, at, det der med, at slaverne dør så hurtigt i Vestindien.
1: Mm-hmm.
0: Ni måneder tager det jo arbejde ihjel. Igen, det er et meget ineffektivt system. Det er også dyrt at få i gang, osv. Det er også det der med, at der er rigtig mange, der bliver beriget på et individuelt plan. Altså slavehandlere og... Ja, ja, ja og hvad det måtte være. Ja, ja. men ikke staten. Nej. Staten taber pengene ved, ved handler ved at holde det her i gang ikke? så vil vi sige, hvordan kan vi gøre det mere økonomisk rentabelt og det de så at det fører sig til at man laver det der med, jamen fra 1792 og så frem til 1803 jamen der skal vi simpelthen fordoble slavebefolkningen i Vestindien, og så stopper vi den
1: mm-hmm. så hæver altså vi, handlen.
0: Ja, handlen vi hæver også slaverne på, på øvernes ø, livsniveau, så de kan reproducere sig selv, de kan føde børn ja. det er det planen er, okay. og det er jo så der hvor at Jens Køge, den danske dødskud og alle de andre der de kommer ind i billedet fordi, og, og konsekvensen af det her jo, at blodbadet bare eskalerer. Mm. Fordi de har 10 år til at fikse det. De er 10 år til at få dobbelt, dobbelt så mange, så mange slaver ja. derover. Det fører så til krig, Afrika og død, ødelæggelse af en masse. Problemet er bare, at da de rammer år 1803, så viser det sig, at der ikke er sket en skid på Vestitien. Fordi at plantageejerne i Vestitien, der blev kørslavende, de bliver ved med at dræbe dem.
1: De er bare kørt, kørt det de videre, som nej, altid er De har ikke ja. lyst
0: til at stoppe. De kunne, de kunne simpelthen ikke få sig selv til, til at hæve deres livsstand start. Ej. Så de står lidt lille forstation at at de er faktisk ikke nået målet. De havde 10 år, de havde rigtig god tid til at gøre det. Men de har simpelthen ikke opført planen, og det gør faktisk at regeringen tænker på at vi fortsætter bare slavehandlen igen. Okay. <laughs> og den fortsætter foran altså helt frem til 1807, hvor igen at krigen kommer til at afslutte den danske slavehandel.
1: Ja. Altså den øh, der polsk ja. ja,
0: så det vil sige, nu er, jeg tror ikke der er så mange jeg tror på det i dag, men der er sådan en historie om Danmark er den første nation i verden der afskaffede slaveri i 1792. Det er jo noget pis. Fordi at, ja, en ting var, at det skulle ind i 1803, men det gjorde det overhovedet ikke. Mm. Det er til 1807, og det, der faktisk kommer til at, ligesom at stoppe det, det er, at britterne kommer. Ja,
1: så logistiske udfordringer.
0: Ja, og det er jo også en anden ting, hvor ham er Ernst Schimmelmann, han bliver ligesom fremhævet. han var den her store idealist, som var revler, han redde bønderne, så er Ernst Schimmelmann, han får det her øh, markant, han har reddet slave, slaverne. Mm. Men det er fordi, at de mangler den anden halvdel af historien. Og det er jo, at Ernst Schimmelmann, han siger, ja, okay, vi skal ligesom stoppe den transatlantiske slave, han, fint nok men vi skal simpelthen bare flytte Vestindien til Ghana.
1: Ja, altså det der med at lave slaveplantager ja. direkte i Afrika. og
0: det er jo derfor blandt andet at Jens Køge bliver sendt ud på det her europa ja. For netop at skaffe nu plantager, og netop at fortsætte med at have slaver i Afrika. Men det er også det der med, at hvis du sparer den der utroligt dyre og dødelige tur over landet. Mm. jamen det er jo meget mere effektivt. Det er jo meget mere økonomisk rationelt.
1: Mm. Er ham... Derfor er
0: det sindssygt at kalde den her mand frelser af nogen som helst. Ja, ja. Hans plan var netop, at vi skal da bare have vist til Afrika. Mm. Meget, og meget og meget mere effektivt. Men igen jo, siger jeg heldigvis, så blev de planer jo også smadret af briterne i 1807. Mm. Så derfor blev de aldrig nogensinde realiserbare. Nej. Heller ikke efter krigen.
1: Nej. Men er det, er det sådan, at det ham her, Ernst Schellingmann, at han er ligesom... Øh, bliver... Prostitueret som sådan, et, at det er ham, der har fået hjernerne yeah. af at, yeah. at stoppe som Ligesom
0: lov bliver prostitueret som manden bag landbrugsreformerne, så bliver Anne Schimmelmann Danmarks historiens største slavehandler med sit eget luksuslavemark her i hjertet af København. Han bliver prostitueret som sla- slaverens frelser. Mm. okay. Vildt. Selvfølgelig det mest groteske i ældre danske historisk men det er stadigvæk den tone, der bliver slået an, mm. når du læser moderne bøger om slaveri på dansk. Okay. Så det her det er altså ikke kun en historie, hvor vi skal hygge os med 1800-tallet og englandskrigene, og hvor det bare er sjovt at nå og over alt muligt. Ikke? Det er altså også en måde, vi skal netop have fat i nogle grundlæggende ting mm. omkring, hvordan man skal opfatte Danmarks historien.
1: Mm. Ja, jamen øh, helt, helt klart. Ja, du kan godt mærke,
0: at jeg, jeg er ude med reven, ikke? Ja, ja. <laughs> ja, ja.
1: ja, Men det vil sige, de afsnit, hvor vi, hvor vi var nede ved, hvad hedder det, med ham her hvad var det han hed, Køge, et eller andet? Ja, Jens Køge, Jens det Jens ja. Køge her, ja, ja nede, nede i Ghana. Så det var også så det var ham der ligesom hermed Ernst Schillingman der ligesom bare hvad skal man det var sige ham, der, der, der præssette på ja ja, ja. der præssette ja. på bon så det er helt der, der der, skab, der skabte der skabte rammerne for at det kunne lade sig gøre den her det her krisstokt som ja. Jens Køve var ude på ja
0: men det er også det der med altså Jens Køve Poul Isart og hvad det nu også har vi er nævnt med Vestindjerne og og Gane der de arbejder altså for ernst
1: ja okay han lyder ikke særlig meget som en, der frælser nogen. Nej.
0: <laughs> og det er jo det, jeg synes, der er så fucked, at det der med, at han får den her ære. At han, at nu har han jo selvfølgelig stendød, og hans familie findes heller ikke mere, skal jeg sige. Okay. Så ligesom slægten findes ikke mere. Nej. Men, men stadig. Ja, men stadig.
1: Ja, men det er da også noget, en ting er det der med, at man putter hammer på en pedestat. Men det er jo også det der med, at man prøver ligesom at protestere Danmark, som om at Danmark var et eller andet forgangsland i forhold til at afskaffe slaveri hvilket jo ikke er tilfældet. Nej. Altså på, så på den måde, der er jo, det er jo en ting af ham som person, men det er også i forhold til, hvad for et lys, du maler Danmarks historie i. Men
0: det er også det der med, at hvis krige var gået anderledes, så kigger du lige på, pludselig på en helt anden Danmarks historie. Så kigger du på en Danmarks historie med et kæmpe stort mange slaveplantager i Ghana. Mm. Det er, vil være konsekvensen. Hvis Englandskrigene aldrig var sket, eller måske Danmark var gået med England i stedet for, Mm. i stedet for Napoleon. Ja,
1: så kunne Danmark være sådan en, ligesom Belgien, der havde deres ja, og det øh, koloni, ligesom Belgien havde Kongo, i, så havde ja, Danmark ja, ja, haft det lande på. et andet fuldstændig,
0: andet fuldstændig ja. sindssygt Hard Darkness, uh, tortur, massemordstede, måske til langt op i 1900-tallet. Ja. Før det ville ligesom blive ja, fjernet eller solgt fra. Mm. Højt sandsynligt. Ja. Nu har vi jo ligesom noget, nu det talt længe og, og, og lang tid, men vi skal selvfølgelig også lige runde vores gode ven, kronprins Frederik. Fordi han har selvfølgelig også en rolle i alt det her. Han beslutter over selvfølgelig ingen af de her ting overhovedet, men alt the glory, det, det selvfald selvfølgelig ham.
1: Det er klart, han er jo, han er jo top i grænsen. Ja,
0: han er jo symbolet på staten. Han er den levende gjorde, det stat. Ja. Og, og folk er jo vanvittigt begejstret, især for de her med landbrugsreformen og slaveriet. De æder jo statens propaganda råt. Bønderne får håb, slaverne bliver frigjort, tror folk i København. Det er jo så ikke det, der kommer til at ske i, i de facto i praksis. De bliver først faktisk jo fri i 1848, hvor Frederik er død. Mm. Så mange år senere. Men ikke det mindre, folk er femme op og køre. Og det fører så til, at i 1792, der, der samler simpelthen en række borgere ind i København, men også Revenlof, han giver også et diskret beløb, og nogle bønder giver også lidt beløb ud for og af, osv., osv. De simpelthen vil rejse et gigantisk æresmonument til ære for Frederik. Ja. Som den her store reformgiver, som den her store liberale konge. Det er ideal på en monark. Ja,
1: det tror jeg godt, du ved, hvor jeg.
0: Ja, det er jo selvfølgelig frihedsstøtten. Ja. som i dag og som oprindeligt blev sat langt ude for Københavns vold, men som nu står lige ved siden af hovedbanegården.
1: Ja, men øj, den står ikke bare lige ved siden af. Den står midt ude på sådan en tr- stor trafikeret vej. Ja, lige altså, du kan jo knap nok komme over på den. Altså
0: det var altså landet i 1792.
1: Ja, men det er også et, altså, en ting, er, Altså, der er nogen inden for Københavns kommune, der, der de skulle lave den der, den der vej. Jeg ved ikke engang, hvad den hedder, den der går ved hovedbanegården. Men den er, det er satme dårligt, at de har placeret sådan en, en, en fire firesporet vej. Det er der bruger
0: Vesterbrogade, ikke?
1: Ja, præcis. Ja. Jeg tror også, det, jeg tror, det er sådan en firesporet vej, eller der er ja, rigtig ja. trafikeret. Og så er det, det, her, kæmpe, det her store... Det er faktisk øh, meget fine monument. Det. Ja, ja, det står midt, midt på den der, i sådan en rabatten, så du skal sådan hoppe, spæne over de der, ved at bare, prøve at undgå at blive kørt ned, for at komme over og kigge på den. Altså, det er ja, ja. super, super dumt.
0: <laughs> Men det var også relation til... Ja. At... det samme,
1: vi havde puttet rundetårn på midten af en rundkørsel, eller sådan
0: og da det ligesom frisestøtten skulle indvise, eller eller skulle ligesom fra for offentligheden for første gang, det bliver faktisk en kæmpe stor folkefest i København. Og det ringerende er så, at i relation til det, der klæder hele byen så ud som bønder. Okay. Det er det der revlov, han har startet simpelthen en ny moddil. Bølge, altså bølge, så nu af de
1: alle norske bønder Ja, København. København. og
0: hele København bliver faktisk, alle de huse som ikke ligner bundhus, de bliver faktisk lidt ud, som om de er bondehus. Okay. Det er sådan, folk er sådan helt op at køre, ikke? Altså. Ja,
1: det er bare det nye, det tema.
0: Og man skal huske på jo, at det også for regimet er jo virkelig sådan fed på publicity, fordi kort før jo er, har vi jo en franske revolution. Mm-hmm er i Frankrig er i gang med at gå fuldstændig i smadret på grund af den revolution, og urolighed over hele Europa, så viser det sig om, i Danmark er Frederik...
1: De håndterer det på den... Frederik,
0: he it, ikke? Ja, ja. Han har jo netop nedsat de her reformer. Nu er lever jo samfundet i perfekt harmoni. Mm-hmm. Det er blevet fucking hyggeligt. Det skal selvfølgelig fejres, og Frederik skal selvfølgelig fejres som manden i skydsårs. Så han kommer derud og bliver faktisk hyldet. Ja. Det interessante er interessant også ved den her ja, frihedsstøttens hvad skal vi kalde det? Afsløringsfest. Det er faktisk også højdepunktet. For Frederik.
1: Okay, fra her går det Resten bare nu. Okay.
0: For herfra, Andreas, fra 1792, og Frihetsstøttens bliver afsløret, der går det kun ned og bange. Og ret symptomatisk, da, da uh, Frihetsstøtten har 10 års jubilæum ja. i 1802, der er alle begyndt at have Frederik. Men lad det ligge for nu, Andreas. Ja. Fordi nu skal vi til noget helt andet øh, for i Indien.
1: kolonier derovre. Ja,
0: i i Trænkebar der kan den danske kommuner, han kan kigge ud igennem sit vindue og se hvordan hele den indiske befolkning er i gang med at forlade byen. Med tøj, dyr, børn, ældre, hele lortet. For de er alle sammen gået i streg.